0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Hey uh, Maarten,
1: jij, uh, uh, jij kon natuurlijk niet vrijdag. Nee, maar nee, het was set. ik kan je melden dat we zonder jouw hulp uh, toch gewonnen hebben.
2: Oh, serieus, ja, echt ja, super trots ja, op jullie. Ja. Maar
1: ik had eigenlijk ook niks anders verwacht. Um, um, ja, Oh, trouwens, ik bedenk me net... dat misschien nu helemaal niemand
0: snapt... wat we dan gewonnen hebben. Uh, Randolph, vertel jij,
1: tel jij, tel <laughs> jij eens wat, wat, wij, wat, wat mijn team gewonnen heeft.
0: Nou, ik ging met uh, uh, andere vrienden... een ander gezelschap uh, pubquizzen. En toen waren wij een keer aan de beurt... om de pubquiz te organiseren. En toen liep dat uit de hand. En toen hadden mijn vriendin en ik, de Poekies... wij samen een hele mooie pubquiz gemaakt. Uh, toen dacht ik, ja... Als dus het is toch al een mooie pubquiz is, kan ik hem net zo goed voor met nerds om tafel publiek eh, houden. Dus nu heb ik hem laatst getipt en op de Slack aangekondigd dat mensen mee konden doen. En uh, dat was een best wel een leuke avond volgens mij. Weet ik veel, veertig man deden mee of zo. Iets in die trant. Uh, niet ja, heel het, veel. Het mooie was veertig man ongeveer verdeeld over vijf teams. En dan denk je, oh, dat is toch evenredig. Nee, nee, dat waren
1: vier hele grote teams en één team van twee. <laughs> dat vond ik wel. Echt? Uh, <laughs> ja.
2: Ja. Waar in de ranglijst is dat team van twee geëindigd? Ik rijden. denk trouwens. Uh, die laatste volgens uh, mij. Nee, nee nee oh nice. nee, toch? niet met z'n tweeën We waren uh, volgens mij niet de laatste, toch?
0: Ik kan het fact-checken, maar volgens mij wel.
1: Oh, nou, ik, ik geloof in hun dapperheid... en ik, vind, ik hou vol dat ze niet de laatste zijn geworden.
0: Inderdaad, ja. Nou, wat mij heel erg opviel is, was... Uh, ja, ik denk wel 50-50-man-vrouw. Misschien ja. wel meer vrouwen. Heel veel vrouwen, inderdaad. Ook. Ja, dus en, dat uh, was wel gaaf.
1: Nou ja, wij waren natuurlijk een team gevormd met... Uh, ik had het team in, het, in de sheet... Uh, team panel Plus genoemd. En ik zal je vertellen... De sheet heb ik open laten staan. En ik heb mijn cursor op de teamnaam laten staan. Omdat ik wist dat duw moment dat ik mijn cursor daar weg zou halen. Joost de teamnaam zou gaan veranderen in iets van vol, volslagen kut. Ja, dat en, is wat Joost doet. En uh, Precies, dat is wat Joost doet. En uh, ja, ik denk een half uurtje, drie kwartier. Uh, voordat het begon moest ik even mijn laptop rebooten. Ik kom uh-huh. terug. Ik log in. En ons team heet De Lachende Drol. <laughs> ja. Ik verzin dit
2: niet, dames en heren. Dit is echt zo, <laughs> precies zo gebeurd. Ik heb uit best... Lans, uh, Een van de lands grootste techjournalisten, toch? Die uh, dit niveau uh, insteekt. Ja, 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 zeker
1: waar. Zeker waar. En maar wel uh, zijn, zijn tech-savvy, hij blijkt wel. Want hij aan, aan dat ene kleine momentje dat ik er dus niet was om uh, de naam in de gaten te houden, had hij dus al genoeg.
2: Ja.
0: Oude Excel-piraten, dat het is <laughs> uh, ik, heb, ik kan me voorstellen dat als je dit luistert en je denkt, ja, dit, uh, dit is zo'n dingetje, daar had ik bij moeten zijn en anders heb ik er geen zak aan. Uh, het, het, het moraal van het verhaal is dat uh, ja, de handschoen nu is opgepakt en er, uh, er opvolgers komen. Dus in ieder geval Frederik, Dina en nog iemand die, uh, die gaan de volgende aflevering doen. Dus uh, dat pubquiz uh, nou, ja. een beetje mazzel en- is heer to stay.
2: Misschien, misschien is dat wel mooi om gewoon eens even voor de echte jingle te roepen. Maar als je dus nu namen hoort en je denkt: van... Huh, maar wie zijn die mensen? Dan moet je dus even in uh, deze donkere dagen. Uh, als je toch een beetje alleen zit met de kerst of de nieuwjaarswisseling. Even op de slack van Met Nerds op Tafel kijken. Waar moet je kijken? Ja, op op slack van Met Nerds op Tafel. Dat is een super gezellige omgeving. En dat vind Hoe je, je de anderen door. Maken, ja, d- dat wilde ik dus net gaan zeggen. Maar dan ga je dus naar emblot.nl <laughs> En dan, uh, dan kom je daar dus, toch?
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jurian en Maarten. Mijn naam is Randall Pelen en onze nerd van vandaag is afwezig. We zijn met z'n drieën en dat heeft een bijzondere reden, maar daar gaan we later meer over vertellen. Want er komt eigenlijk ergens halverwege deze aflevering, ik weet nog niet precies wanneer, een uh, geluidsfragment dat eerder is opgenomen en waar ook vragen van luisteraars in zitten. Dus... Uh, Een beetje anders dan je gewend bent, maar toch wel lekker herkenbaar, denk ik. Ik zou wel zeggen, laten Uh, laten we het maar gewoon wel meteen inleiden. Het is misschien goed om te snappen wat er straks gaat gebeuren. Oké, oké, let
1: let op. uh, Ja, precies. Leid hem even in en en, en, en leg vooral nadruk op dat moment... dat Maarten volledig uit de bocht vloog en iets totaal anders maakte... dan dat hij eigenlijk zou gaan maken.
0: Ja, dus de laatste aflevering van dit jaar uh, van mijn Nerds om Tafel... wordt seizoen 8, aflevering 13. Dat is toeval, dat is gewoon het getal dat het toevallig had... En dat wordt de terugblikken aflevering. De de lijstjes, best beluisterde aflevering. Meest gewaardeerde gasten. Leukste gebeurtenis op de Slack. En dat soort dingen. Gewoon even terugblikken. Lekker gezapig met met z'n drieën of vieren. Weet ik veel. Om een microfoon. Uh, En dat terugblikken is natuurlijk extra leuk. Als iedereen ook een soort, hoe moet ik het noemen, mijlpaal of mooiste moment heeft. En ik heb ook luisteraars gevraagd van uh, zend nou clipjes in met uh, mooiste momenten. Of dingen waar je het meest tevreden op terugkijkt of dingen die zijn bijgebleven over dit jaar. En uh, nou, daar hebben we er een heleboel van. En uh, iedereen uit het Nerds om tafel panel gaat ook een clipje opnemen of uh, dat nou een interview is of uh, inspreken waar hij het meest aan terugdenkt of uh, een, een klein interview met iemand die betrokken was bij een highlight. Ja, of gewoon die uh, dingen doen op iets.
1: Dus dat ja, hoop, dat dat, dat hoop nog ik nog
0: steeds dat Joost gaat doen. Ja, dat zou wel vet zijn, hè? (laughs) Maar Maarten die die zei eigenlijk... ja, ik hoef hier niet lang over na te denken, heren. Ik weet wel wat ik ga insturen. Namelijk...
2: Namelijk, ik dacht meteen terug aan uh, een van, vind ik toch wel, de meest actuele uh, met Nerds op tafel afleveringen die er is geproduceerd en uh, die ik mocht hosten. En dat was uh, de uh, MNOT aflevering op 2 september, zeg ik even uit mijn hoofd, opgenomen met de data nerds van het uh, Red Team. uh, Met uh, Marino van Zelst en uh, Jorik Blijenberg. En uh, ja, daar moet je maar eens een biertje bij open trekken, want die kwamen weer met uh, schrikbarende cijfers. En ik dacht, uh, we zijn inmiddels kopje onder in de tweede golf uh, van de coronapandemie. uh, Ik wil de jongens nog een keer spreken. Dus uh, zodoende uh, was mijn planning om uh, ze tien minuten, uh, want ik had van Rand al uh, vijf à tien minuten gekregen. Hij zei, we moeten dit echt nog in een uh, soort beheersbare aflevering kunnen stoppen. uh, Dus uh, pak vijf à tien minuten en toen dacht ik, ja, dat is leuk. Vijf à tien minuten. Maar die jongens hebben natuurlijk veel meer in de mars. En veel meer te vertellen nog. Dus um, misschien dat ik het iets langer maak. Nou, en dat liep wat uit de hand.
0: En hoe erg liep dat uit de hand?
2: Nou, ik, ik heb dat nog wel dat, zeg maar gecontroleerd uit de hand laten lopen. Um, een uur is dat uit de hand gelopen. En uh, niet alleen door mij. Maar met hulp van onze uh, ja, trouwe luisteraars. Of misschien wel de trouwste luisteraars van onze patreons. Die in het lounge kanaal op Slack zijn... Uh, ja, zijn verzameld. Die hebben super goede vragen ingestuurd. Daar was ik echt, was echt van onder de indruk trouwens. Dat de kwaliteit van de vragen echt hoog was. En uh, zo waren de gasten
0: uh, dat ook. Ja, maar dat is zo. Hè. Als je in de lounge kijkt, er zit alleen de meest charmante, capabele en uh, interessante personen. Dat, dat, dat weet iedereen. Oh, maar wacht, Randal Hoe kom je dan
2: in die lounge? <laughs> nee. <laughs> dat, <moet> je... okay.
0: <laughs> dat, dat mag alleen als je het geheime paswoord weet. AKA euro's op de bankrekening smijt. Um, yeah. Ja, Dat gingen we nu ook weer doen? Weet je nou, ik weet, wel, het al helemaal op, het,
1: ik weet wel wat ik net gedaan heb. Ik heb net mijn local recording aangezet. Dat had ik nog niet gedaan. <laughs> dus ik hoop, okay. ik, hoop, ik hoop dat het allemaal goed gaat online. Nee, uh, kijk, uh, we gaan natuurlijk naar, uh, straks naar dat gesprek luisteren. En uh, dat is super interessant. Dus we hoeven daar echt helemaal niet meer inhoud aan te voorzien. Uh, uh, maar wat ik wel uh, de moeite waard vind... is om gewoon even van jou en ook van Maarten te weten hoe je nou de komende dagen gaat invliegen. Want we hebben natuurlijk, hè, we zaten we in de eerste golf, kwamen we uit, gingen we naar de zomer. De nou, zomer ging allemaal al redelijk goed. Op een gegeven moment gingen we van de tientallen weer naar de honderdtallen, van de honderdtallen naar de lage duizendtallen. Toen gingen er al wat alarmbellen rinkelen, maar iedereen had zoiets van... In ieder geval de regering had zoiets van, komt me goed. En, uh, kerst is altijd dat bastion gebleven van... no matter what happens, maar we willen wel gewoon een normaal, we willen wel gaan familie met kerst. Nou, dat is in principe, hè, dat kan allemaal niet, daar zit een dikke streep uh, tussen... Maar tussen, maar tussen dat kan allemaal niet en dat gebeurt allemaal niet. Er zit natuurlijk enige discrepanties. ik was ook wel benieuwd naar uh, hoe, uh, hoe jullie daar, da- je daar op voorbereiden en, en daarmee bezig zijn, zeg maar.
2: Nou ja, ik, ik denk dat het wel goed is dat je uh, die actualiteit nog even noemt. Want uh, je zal dit, de mensen die dit luisteren, die luisteren het nu dan in de context van waar we nu in zitten, deze vreemde kerst. Maar misschien als je uh, dit later luistert of... Ja. Um, uh, de, dan moet je wel weten dat we echt op de dag dat we vandaag opnemen is, uh, is gepubliceerd dat alle planbare reguliere ziekenhuiszorg weer gestaakt wordt vanwege de coronadruk. Dat is echt huge. Dat is, alle. Um, uh, alle planbare ziekenhuiszorg, stond vandaag op de NOS. Ja. Dat is huge, dat is schadelijk. Kun je dat, is, kun je dat um, een beetje duiden? Is bijvoorbeeld iemand die zeg maar letterlijk nu een hartstilstand krijgt? Ja, die wordt opgenomen,
1: maar eigenlijk ja, aan wat voor ernstige dingen die dan wel planbaar zijn moet je denken?
2: Um, Ja, ik vind het lastig om daar direct een voorbeeld bij te noemen... maar ik denk denk aan aan uh, uh, dagbehandelingszorg... zoals uh, mensen die uh, bijvoorbeeld zenuwblokkades krijgen tegen pijn... of uh, bepaalde polieafspraken. maar ook uh, praktisch. En mensen die bijvoorbeeld uh, epilepsie hebben... en uh, die hun rijbewijs moeten verlengen... die moeten gekeurd worden door een neuroloog. Ja, Ja, dat soort soort, uh, uh, consulten worden echt niet gedaan op zo'n moment. Nogmaals, ik ik zit verder, dat dat, dat is even wat ik er zo zelf bij kan bedenken. Ik zit natuurlijk wel in de de acute uh, kant van de gezondheidszorg uh, op de spoedhuis en hulp. Dat gaat inderdaad gewoon door. Maar dat er mensen zorg, eh, mensen hebben zorg niet voor niets nodig. En planbare zorg hebben ze ook niet voor niets nodig. Dus uh, dat dat uitgesteld wordt, uh, dat is een probleem voor de patiënt in eerste plaats. Maar ook voor de gezondheidszorg uh, op een later moment. Want dat moet allemaal ook weer ingehaald worden. Ja, nou ja
1: ook, die, ook de, de, ook de niet-planbare dingen, voor zover planbaar, is natuurlijk een rekbaar begrip. Maar uh, we hebben, uh, Rand en ik hebben in onze kenniskringen iemand die had een, uh, onlangs een bypassoperatie nodig, die uh, uitgesteld is. Omdat uh, in de nazorg, na die bypassoperatie moet je een intensive care bed hebben. En dat had ja. het ziekenhuis op dat moment niet. En ook, daar wonnen ze ook verder helemaal geen doekjes om. Dus zeiden ze, die zitten vol met
2: coronapatiënten. Gewoon. Nee, maar dat, dat is ook echt de realiteit. Hè? En er worden nu mensen ook weer naar Duitsland uitgeplaatst... omdat de intensive cares vol liggen. En ik denk eh, op, op de Slack van uh, meneer op tafel... We hebben we het wel vaker over gehad, maar vol is natuurlijk... Uh, 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 er zal vast ergens een fysiek bed staan, maar uh, je moet je echt realiseren wat een IC-patiënt of überhaupt een ziekenhuispatiënt en wat zo'n bed eigenlijk is, want we noemen dat een bed, maar een bed is eigenlijk uh, het bed waar de patiënt op ligt, maar ook alle randvoorwaarden die erbij horen. Dus dat is de voedingsassistent die de patiënt van eten voorziet, dat is de verpleegkundige die de patiënt verpleegt, is de zaaldokter die uh, de patiënt het medisch beleid opstelt en de medisch specialist die daar als supervisor boven staat, de fysiotherapeut die de patiënt verder begeleidt. En dat is dat is een enorm organisatie. Ja, dat ja. zijn zo'n vijftal zorgverleners die betrokken zijn bij één bed. Dus als het vol is, uh, dan ligt het ook vol. En um, bijvoorbeeld als een IC vol ligt, dan moet een IC nog wel ruimte kunnen hebben om ook die reanimant op te vangen. Ja. Huh? Want uh, praktisch, als dat er niet is, dat betekent dus dat iemand zal moeten gestabiliseerd en over naar een ander ziekenhuis. Ja, dat wil je huh?
1: eigenlijk helemaal niet.
2: Uh, realiteit is dat we um, uh, ook. ...op de spoedeisende hulp tegenwoordig soms een corona-bypass moeten afgeven. Dus dan moeten we zeggen, we kunnen geen coronapatiënten ontvangen... ...want we hebben hier in dit centrum geen ruimte om die mensen op te nemen. Er is geen bed voor deze patiënten beschikbaar. Mm-hmm. Um, en dan moeten we dus concreet ambulances doorrijden naar een ander ziekenhuis.
1: Ja. ja, ik kan me nog herinneren, jij stuurde mij, nou wat is het, een week... Ongeveer, ...een weekje geleden ongeveer stuurde jij mij een bericht. Uh, een soort van, up, of naar nou, mij en, en de andere panelleden dan een updateje vanuit jouw uh, uh, spoedeisende hulp waarin je ook aangaf dat jullie die dag een hele tijd dicht waren geweest voor uh, nieuwe uh, patiënten. En dat hetzelfde gold voor de meeste ziekenhuizen in julliezelfde regio. En dat dat, ja, voor zover mensen nog nog een notie nodig hebben dat alle alarmbellen aan het rinkelen zijn en daar voorlopig niet mee stoppen. Ik heb dat dat bericht uiteraard zonder naam en toename, dat soort dingen, uh, gewoon alleen de tekst naar een aantal mensen doorgestuurd ook. Zo van, joh, dit krijg ik van iemand die op het spoedhuis nul weg. En ik merkte wel dat toch nog, uh, de ernst van de situatie lang niet overal is geland. Dat mensen nog steeds, pas bij het lezen van dat bericht... dachten van, oh shit, gewoon letterlijk ziekenhuizen... die geen patiënt aannemen op dat
2: moment. Dat... Ja, kijk, maar dat, eh, en, en dat een hulp dicht gaat... dat gebeurt nog wel eens vaker en dat de regio dan moet opvangen. Maar dat eh, ambulance echt heel erg op zoek moeten gaan... of huisdokters op zoek moeten gaan naar een bed voor een coronapatiënt... en zo erg moeten zoeken, dat is gewoon voor patiënt... en voor zorgverlener niet goed. Um, en... Um, Dus dus dat komt wel vaker voor. En wat wat de coronacrisis ook wel blootlegt, vind ik, is dat uh, hoe weinig mensen eigenlijk weten wat er normaal gesproken in een ziekenhuis uh, gebeurt. Misschien heb ik dat wel eens eerder gezegd, maar ik heb heb aan de de andere kant namelijk ook een beetje moeite met de hele heroïek die er omheen zit. En met mij denk ik ook wel andere zorgverleners, het applaudisseren, et cetera. Dat ik denk, ik doe ook gewoon mijn werk. En... dat is uh, ja, met alles gesprek ook echt niet onvoorwaardelijk... want ik heb gewoon ja. arbeidsvoorwaarden. Uh, dus... ja, maar soms soms het de heroïne je
1: werkt gewoon zo zwaar...
2: dat uh, mensen even voor je willen apparaatiseren. Laatst...
1: Uh, nee, ik, dat, is, dat is heel fijn. Laatst hè, ging de dus rand, randag ging voor me klappen. Ik had natuurlijk Cyberpunk gereviewd. Het was een enorm zwaar <laughs> ja. exercitie. Uh, Wordt <laughs> word niemand, word niemand gelukkig van? Kijk, dan waardeer je, je best... Proberen.
2: Dan waardeer je gewoon best even een applausje op dat moment. <laughs> Oké, okay, ja, nee, nee, dat is zeker. Dat voelt goed. Maar um, we moeten het ook, uh, ook in die zin uh, blijven relativeren. Uh, en dat moeten we met alles... Doen. En daar had ik het met zometeen in het gesprek met Marino en, en Jorik ook nog wel even over, uh, is dat die cijfertjes, dat wordt op een gegeven moment wel heel abstract. En uh, ik denk dat je, wat jij wel um, uh, goed schetst, Juris, uh, uh, dat het, het soms wel helpt voor mensen om te zien van ja, maar dit zijn dus de concrete gevolgen. Ja, nou precies. Uh, en dit, dit, dit is dus wat 13.000 besmettingen nu betekent. Um, ja dat, dat, dat is zo En, en ook ja. inderdaad concreet, we hadden het dan in, met een andere groepje had het op een gegeven moment over, zegt,
1: ja, wat betekent dat dan? Ik zeg, nou ja, dat betekent dat als iemand nu tegen een boom parkeert, dat nou ja, eh, direct superlevensgevaar ik, dicht is natuurlijk, dat kun jij misschien beter, maar dicht is natuurlijk een rekbaar begrip op het moment dat het echt niet anders kan qua, qua levensgevaar, dan zal er vast iets...
2: Dan moet, je, dan moet je gaan rijden en dan moet je ergens heen. Maar, maar, precies, je moet, um, maar een, een ambulance. Ik heb wel eens een patiënt opgevangen die uh, inderdaad een aanrijding had gehad. Um, uh, bijna voor de deur bij een ander ziekenhuis. En bij dat ziekenhuis was op dat moment. Dus spoedeisende een hulp. Uh, dicht gemeld. Uh, en dat betekent dus dat een ambulancedienst uitwijkt indien de situatie van de patiënt dat aan kan eh, en dat, dat uh, toelaat, moet ik zeggen, uh, naar, een andere, naar een andere ziekenhuis.
0: Maar dus zo dat niet? Wat dat ga dan? je dan? Midden op, uh, in, 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 in de, midden op de vloer uh, iemand neerleggen en doen of zo? Wat, uh, als er geen bed nee, is? Nee, nee,
2: goed. Als er, als er geen uh, fysiek bed is op de hulp of geen personeel om op te vangen, uh, maar als je echt echt spoed hebt ja dan moet je gaan improviseren dus dat betekent dat je gaat schuiven met patiënten om te kijken of er toch iemand in een wachtkamer zou kunnen gaan zitten of uh, tijdelijk uh, uh, op de gang zou kunnen plaatsnemen of uh, uh, bedoel dat ja die situatie is ook wel eens voorgekomen dat uh, de hele regio uh, uh, het moeilijk vond om patiënten te ontvangen ja je moet toch ergens heen met je zieke mensen dus dan mm-hmm. wordt het gewoon nog harder uh, harder doorlopen um, Dat is de realiteit, dat is gelukkig niet altijd het geval hoor. Uh, Het is in die zin uh, nog nog, vaak gewoon het hoofd te bieden. Maar je merkt gewoon, ik denk dat dat de strekking is. uh, Je merkt gewoon dat de druk op de ziekenhuizen toeneemt. Ik denk dat ik dat ook wel
0: uh, zo zo kan stellen. Nou, bedankt voor dat perspectief. Want ik heb natuurlijk jouw interview of je vragen aan uh, Marino en Jorik al gehoord. Dus ik weet ongeveer wat uh, de luisteraar zo meteen te wachten staat. En daarin vind ik uh, hun perspectief. Heel leerzaam en heel verrijkend en heel interessant om zeker ook nu drie maanden na die vorige aflevering of vier dat onderwerp nog eens beter te pakken. Maar ik snakte inderdaad ook wel een beetje naar jouw eigen perspectief erop. Omdat jij jij staat in dat ziekenhuis. Ik bedoel, jij bent degene die uiteindelijk die uh, extreme gevallen uh, mee zou kunnen maken. Je stelt aan het eind van die aflevering ook een beetje de vraag van uh, welk advies zou je mensen willen geven? Nou, dat antwoord laten we aan Marino en Jorik over. Maar... Heb jij nu vanuit jouw perspectief zoiets van... jongens, vier dat kerst maar lekker even niet? Of denk je van na, is ook wel gezellig?
2: Nee, kijk, ik denk dat ik dat niet zo hard hard zou willen stellen. Ik bedoel, ik ben naast uh, dat ik in het ziekenhuis werk ook gewoon mens. Dus de de, de gevoelens die mensen hebben... Ja, dus toch, ja. (laughs) Nee, de, de gevoelens die mensen hebben van je wil bij elkaar zijn en je bent coronamoe, dat, dat, dat heb ik ook. Uh, ik, ik wil ook graag mijn vrienden zien en ik wil ook gewoon graag bij iedereen zijn. Maar um, kijk dan of je dat uh, op een goede manier um, binnen de maatregelen kan doen. Um, dat, 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 ja, ik weet ook niet of ik denk dat, dat er andere mensen zijn die veel beter zijn, om, om, veel beter zijn in advies formuleren dan ik. En ik denk dat er genoeg adviezen zijn. Dus ik denk luister daar vooral naar. en het belangrijkste advies wat ik dan misschien zou willen meegeven is kijk of je op een of andere manier achter die cijfers een beeld kan vormen wat dat voor een impact heeft voor jouw buurman, voor jezelf en uh, voor de mensen die nu uh, niet lekker worden of naar het ziekenhuis moeten ik denk dat 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 belangrijk is om dat in oogschouw te nemen omdat als je dat ziet dan is die Ernst is niet zo moeilijk voor te stellen, denk ik. Dus dan helpt dat heel erg. Maar ja, ik vind dus dat ik daar wel bij moet opmerken. Dat ik ook de drang snap om mensen te zien. Dus ja, ik durf daar niet heel hard iets over te zeggen. Snap je dat?
1: Ik snap het heel goed, hè. Want ik ik ben arrogant genoeg om mezelf een een vrij slimme jongen te noemen. Ik eh, ik hoor natuurlijk jouw verhalen, dus ik heb ook zoiets van... Mensen doen allemaal gewoon even normaal. Ik zie op Instagram gewoon mensen, vrienden die, die met z'n tiener bij elkaar komen. Nog steeds dat ik denk van gasten, ben je mee bezig? Tegelijkertijd, en dat mag je best weten, ga ik eerst kerstdag naar uh, het noorden toe. En daar uh, ontmoet ik een deel van mijn schoonfamilie in een huis in Assen. En daar zijn we op dat moment met uh, voor het grootste van de, van de van de tijd zes en op, op, een, op, een, op kortere tijd zeven volwassenen. Maar nou is dat een heel ruim huis, met een hele ruime huiskamer. En, nou, we hebben al overleg van, we zetten de stoel zo neer, iedereen, uh, stelletjes, een, een hoek en een vrije loopgang naar de... Maar, dat is, maar je, dan, denk je, dan denk je er al over na. Ja, oké, okay, maar dan
2: nog, nog zit toch... En toch heb ik dan toch even gezegd van, ja, maar eigenlijk... Ja, maar eigenlijk, er maar, weet je, maar dat, ik vind, dat vind ik nog tot daar aan toe. Snap je? Want dat, dat is een beetje wat ik bedoel. Van daar kan ik inkomen, dat snap ik. En um, ik ben zelf ook niet de heiligste wat dat betreft. Um, uh, waar ik niet bij kan zijn de mensen die tijdens de toespraak van Rutte staan te timmeren op een pan. Dat zijn de kambuursupporters die met z'n honderden bij elkaar staan uh, afgelopen weekend. Dat ik denk, even serieus, jongens.
1: Maar...
2: Weet je, dat. dat... Daar kan, ik, daar kan ik slecht tekenen. dat zijn het nog niet eens de mensen Florida, die
0: daar nu... waar gewoon full blown ouderwetse concerten worden gegeven ik heb ja. een paar foto's vandaag ja. gezien en ik denk oh, hey god die, die band vind ik nog leuk ook ik weet niet of ik die cd's nou door de versnipperaar moet gooien het is ja. nog steeds wel leuke muziek maar man. nee of, of bijvoorbeeld
2: in Nederland de mensen die um, ik hoorde daar op een gegeven moment een artiest over en het is voor de hoor het is afschuwelijk allemaal en economisch is het een ramp en voor oh. artiesten ook maar de mensen die, in, uh, die naar een concert gingen het eindje Oosthuizen was dat ja in hotels uh, ja, want dan kunnen er gewoon honderd mensen bij elkaar zitten. Dat ik denk, ja, maar dat is niet de gedachte. En ik vind dat er echt wel nog veel ruimte zit. Het is inmiddels dat... dichtgegooid,
1: hè? dat is met een lockdown, ja, is dat nu ja. ook, uh, daar zijn streep door. Uh, de, 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 disp- de dispensatieregeling, als je het zo mag noemen, voor hotels was, hotels mochten open blijven en die mochten ook uh, ge- gewoon, zalingstekens, uh, eten en drinken serveren voor hun gasten. Dus heel, wat heel veel mensen ook deden was een hotelovernachting boeken, zodat je een avondje uit eten kon. Dat is een, en sommige, sommige hotels hebben ook echt serieus nog wel een goed restaurant erbij. Dus dat werd nog wel redelijk veel gedaan. En uh, de, 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 ja, de evenementenlocaties van die hotels mochten ook gewoon open blijven. Dus ja, daar kon je inderdaad... En uh, ik heb daar veel weerwoord ook op gehoord door mensen die ook zeiden van... Ja, maar uh, er werd daar gewoon heel goed ge- Die zalen zijn huge, daar kunnen 5000 man in op sommige gevallen. En je zit er met honderd man... Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je op zoek bent naar een loophole om Precies. nog wat geld te verdienen als artiest zijnde. En dan kun je als artiest op een ja, maar vermaak en bla, bla, bla. Nee. En, en ook als mens zelf zijnde, um, de hele wereld en zijn moeder blijven thuis, kunnen niet uit eten. En jij gaat een hotel boeken om dan nog een avondje uit eten te kunnen. Er is een reden dat we nu niet in een restaurant zitten met elkaar. Namelijk, ook als je anderhalf meter afstand, al hou je vijf meter afstand. Als je lang met elkaar in, een, in dezelfde ruimte zit. He, dan verspreiden de, 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 de deeltjes waar eventueel het coronavirus in zou kunnen zitten, dermate uh, uitgebreid over die ruimte, dat de afstand niet meer uitmaakt. Dan gaat het om de tijd. Dat is ook de hele reden dat ik dus mijn twijfels heb bij die hele familiesetting met zeven mensen. Uiteindelijk zitten we daar wel een paar uur.
2: Dus, ja, dat... Maar ja, dat is, dat is dus één iemand meer. En um, dat vind ik dus wat anders dan dat je met z'n allen uh, met je fakkels ja. uh, voor Kambuur staat te klappen. Dat denk, ik ja, kom op jongens. Nee, wat heeft kampuurjaan uh, zo... gedaan, man? <laughs> nee, maar die mensen, dan denk ik, je begrijpt het gewoon niet. Je begrijpt gewoon niet wat er nu aan de hand ja, je, je is. Je bent dermate uh,
1: on, uh, ontevreden met je leven. Dat je, uh, en je gelooft niet dat dat je eigen schuld is. of dat je daar iets aan had kunnen doen. Dat je zeer makkelijk gaat geloven in elke, uh, elke vorm van uitleg. die jou verklaart waarom jouw leven momenteel niet is zoals jou, jouw leven zou moeten zijn. En. Je vindt dat je daar recht op hebt. Op hoe, jij, op hoe jij vindt dat je leven zou moeten zijn. Dus het is allemaal de schuld van die anderen. En die anderen, dat kunnen, kunnen grote bedrijven zijn. Die jou niet genoeg geld geven. Of die te veel geld van je afpakken. En de regering die regels verzint. Waardoor jouw leven minder leuk wordt. En je had er toch nog niet op. Zijn, want jij ja, krijgt een uitkering. En die uitkering is niet hoog genoeg. Ik, ik generaliseer natuurlijk heel erg. Maar er het, 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 het spreekt zoveel entitlement uit. Er spreekt zoveel... Uh, Niet eens onbegrip. Gewoon onwelwillendheid. Gewoon gewoon doelbewust tegenwerken. Ik echt... eh, En nogmaals, ik denk dat een discussie voeren... dat dat heel goed is. Ik denk dat het onmogelijk is. Maar met nee, dit soort mensen... ik wil het zeggen, Maarten, maar er, is, er, is, er, is een, er is een grens. Ik bedoel, als, je kan alleen een discussie voeren met iemand die, hè, uh, die zegt van... Oké, okay, uh, nou Maarten, wij voeren discussie. Ik zeg ja, joh, jij hebt jouw beelden, ik heb mijn beelden. Maar ik accepteer nu dat jij gaat uiteindelijk zetten waarom jij x denkt. En daarna ga ik tegen jou zeggen waarom ik Y denk. En dan gaan we eens even met z'n tweeën met een goed glas whisky bekijken... wat die argumenten waard zijn... En daar komt op een gegeven moment de conclusie uit. En dan zal ik het diep van binnen misschien nog steeds niet met je eens zijn. Omdat ik het gewoon niet leuk vind om ongelijk te krijgen. Maar dan, he, dan heb je een voedingsbodem voor een discussie. Maar deze, maar deze mensen kappen elke vrede, vorm van redenvoering af met... Doe je eigen onderzoek, word wakker. Ja, nee, ik snap wel dat je dat zegt. Maar dan heb je het gewoon niet begrepen. Ja, ja spring alsjeblieft in de Hofvijver. bind <laughs> een blok beton ja. aan je poot en blijf daar liggen, man. Op die van nou. <laughs> Oké.
0: Okay. Nee,
2: Oké, okay. um, uh. nee, maar dit is, het is, het is, het is um, uh, dat, dat, daar kom je inderdaad scherp uit de hoek. Um, maar het is goed, denk ik wel, om uh, altijd, ook juist in dit soort dingen. Uh, ik denk dat het mooiste voorbeeld vind ik daar uh, toch Tineke Gomez met Famke Louise, uh, ja, die aan tafel zat. Um, uh, als er onbegrip heerst of als er iemand is met een andere mening of andere ideeën. Um, ga dan alsjeblieft het gesprek aan in plaats van met z'n allen heel hard schreeuwen, want ik denk dat we daar in ieder geval niks mee opschieten en ik denk dat dat nog een hele relevante discussie of een hele hele relevante strategie gaat worden zometeen als we in het vaccineren uh, terechtkomen, waar natuurlijk uh, um, uh, ook de meningen fors over verdeeld zijn um, en uh, ja, niet alleen onder wappies, maar dat is gewoon breed verspreid. Ja, nee, er is echt, als je overdeeld,
0: kijkt, deel, ik denk dat de het merendeel die, die, die spuit zo in zijn poot zet, hoor.
2: Nou, ik moet zeggen, ik, ik, de, dat
1: begint om te slaan nu. Omdat, vooral nu door die lockdown, mensen toch zoiets hebben van... ja, dit is echt heel kut, dus eh, dan maar die spuit. Maar ik heb deze discussie ook in de, in de zomermaanden gevoerd. Want we wisten natuurlijk al sinds golf 1 dat dat vaccin er gaat komen... en dat het nodig is. In de zomermaanden, toen natuurlijk de maatregelen... op een vrij la, relatief laag pitje stonden... sprak ik toch wel veel mensen die een beetje zo zouden van... nou. Ik hoef niet in de eerste golf van de vaccins te zitten. Ik kijk liever even, even wat, hè, wat, wat de eerste mensen allemaal, hoe dat gaat. En dan uh, ga ik nog eens een overwegen. Diezelfde mensen vraag ik nu. Die zeggen, ja nee, kom maar hier met die spuit. Prima, doe maar. Yep. Dat, hè, uiteindelijk, uiteindelijk de nood loopt op. Dus de, dus, dus de, de, uh, ja, de, de hoe zeg je dat? Uh, hun, hun
2: verweer zwakt af. Dat is... En er is meer uitleg over. Hè? Ik bedoel Dat is ja. natuurlijk heel belangrijk. Hè? Het, het Op zich, <laughs> dat vind ik altijd wel grappig. Het, het um... Uh, Marino heeft er straks ook nog een, een, een leuke antwoord op, op de vraag um, welk argument van een echte uh, complotdenker, coronawappie uh, vond hij nou wel goed uh, maar ik denk dus dat het, het stellen van vragen in het chill is natuurlijk niet verkeerd alleen moet je je wel op een gegeven moment die vraag ook laten beantwoorden um, moet je je wel laten informeren en dan moet je dat toelaten en, uh, maar op zich in het chill een vraag stellen van um, spuit ik dit zomaar in mijn arm eh, dat is natuurlijk niet, uh, niet gek. Um bedenk dan wel dat je dat ook in een perspectief... moet gaan zien. Uh, Stel je dat dan... bijvoorbeeld bij elke vaccinatie... die je voor je reis naar Bali neemt. Uh, Of bij elk medicijn wat de huisdokter... voorschrijft, ben je dan net zo kritisch op de bijwerking. Ja, of 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 op vrijdagavond als je heroïne spuit...
0: was dat dan je (lacht) vraag.
2: Nou, dat is is natuurlijk extreem... maar de ecstasy
0: die je neemt... Je beeld van de mensheid is wel uh, op het toppunt op dit moment, of niet?
2: (lacht) Nee, ik vind op zich... (lacht) als je je kijkt hoeveel mensen er... uh, hoeveel jongeren er ook kritisch waren... over zo'n vaccin, en dan ben ik wel benieuwd hoeveel van die jongeren er vervolgens uh, op een feestje, als het weer mag, ecstasy in een mic gooit, waar je geen idee van hebt waar dat vandaan komt. Ja, ja we wel, maar dat was zo'n een vaste
1: huisdealer die is te vertrouwen, ja, precies. Ja, ja, <laughs> um, en het is echt Nederlands beleid. Nee, maar even om de ja, think. precies om even terug te komen. Ik, ik heb dus inderdaad gezegd: uh, ik ga wel naar schoonfamilie en uh, ik moet trouwens dat zo'n klein uh, vind ik een vrij belangrijk detail. Uh, nou, mijn vriendin zit in het onderwijs haar school had vorige week, ja, nu dan een week geleden, dinsdag, de laatste dag dat de deuren open waren. Eigenlijk hebben wij beide sindsdien eh, behoudens, boodschappen en dat soort dingen, geen, levende, geen andere mensen meer in onze buurt gehad. En dat doen we ook een klein beetje bewust wel, om inderdaad als wij op eerste kerstdag naar haar ouders en op tweede kerstdag naar mijn ouders gaan, er een soort van zeker van te kunnen zijn, zeker tussen aanlegstekens, want ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal nu, maar eh, in ieder geval een soort van calculated risk kunnen hebben van nou, ja, dat kunnen wij redelijk veilig doen. Uh, dat vond ik nog wel belangrijk om even te vermelden. Dat is bij ons wel een, een, een soort van... Belang- uh, ja, vonden wij belangrijk in het voortraject. Maar goed, wat ik zei... ik vind het ook wel be- uh, interessant te weten... hoe jullie dan uh, de kerstperiode nog ingaan.
0: Oh ja, dat is waar ook. Nou ja, ik uh, kleur wel netjes binnen de rij- uh, lijntjes van de regels. Uh, nou, um, want ik heb, na- uh, ik heb natuurlijk twee kinderen... en we hebben wel gekeken... nou, uh, kun je het nog een beetje vieren met mensen? Uh, wat wij van origine altijd deden... was met de hele familie van mijn moeders kant maar nou, ook echt alles... Elk jaar bij elkaar. Nou, dat zou ik dolgraag doen. Maar eh, ten eerste is mijn oma overleden. Dat is een beetje een crappy moment, hè, want dan is die overleden. En nou ja, trouwens, voor haar wel tof. Eh, voor de coronacrisis, net daarvoor overlijden. Ja. Nou, als het toch moet, kan het op een slechter moment. Um, en uh, ja, goed, dat maakt het een beetje lastiger. Nu, dit jaar, kan het niet. En ik hoop dat die traditie wel terugkomt. Um, maar we hebben dus gekeken, ja, wat zou je dan doen? Nou, met, met de hele directe familie gaat niet. Dus we hebben gezegd, nou, weet je wat? Ik doe met mijn broertje en mijn zusje... Maar mijn ouders zijn dan niet welkom. En uh, nou, die stonden daar wel helemaal achter. Die zeiden, joh, uh, we zien jullie allemaal vaker... dan jullie elkaar, dus uh, doe dat maar. Ja. Ja, That's it.
1: Hm. Ja. ja, mijn ouders zijn ook heel makkelijk... die, reinen, hoor. die hadden nu wel zoiets van... Nou, ja, wij gaan daar dan met z'n tweeën... Dus zitten echt maar met z'n vieren. Nou, die hebben ook een grote tafel... dus dat komt ook uh, wel goed. Maar die zijn ook toen... Uh, we waren een keer, even heel kort tussendoor, we waren een keer op, letterlijk op weg naar mijn ouders. En toen kreeg mijn vriendin op haar telefoon een coronamelding app. Gewoon van, hmm. ja, drie dagen geleden ja. in de buurt geweest van iemand die, nou hebben mijn ouders gebeld. Zeggen, ja goed, wij denken, ook omdat we allebei al corona hadden gehad. Dus dat ergens in je achterhoofd, dat, dat mag je op een gegeven moment niet meer meerekenen, maar je doet het toch. Um, hebben wij zoiets van ja het kan wel, mijn moeder zei gewoon van oh nee hoor dat, dat risico gaan we helemaal niet lopen, gaan jullie maar lekker terug naar huis en we spreken elkaar de volgende keer. en dat vind ik ook wel weer makkelijk, weet je wel? ze zijn daar gewoon heel stellig in, dus prima. dat ben ik blij mee.
0: die stelligheid is ook wel lekker, geeft gewoon zekerheid.
1: ja neem dan erom. en dan hoef je ook niet lucht te voelen, want als van, ja, we zegt zeggen ja we gaan toch maar liever naar huis, nee dat is gewoon zij zeiden van oh nee hoor, jullie gaan lekker naar huis, ga lekker hè, rij lekker langs de grote appie die bij ons op de hoek zit. jullie zijn er toch al een hele mooie grote Albert Heijn, doe boodschappen, ga lekker eten vanavond en we spreken elkaar voor een tijdje weer. ja het is zo moeilijk is dat weer niet.
2: Nee, maar ik hoop, ik hoop wel dat eh, dus aan de ene kant dus dat die regels, dat gewoon de basisregels goed worden nageleefd. En aan de andere kant denk ik dat het ook belangrijk is eh, dat je dus wel eh, oog blijft hebben voor elkaar. Ja. Ik denk, als, je toch, als je toch vraagt wat zou je nou adviseren, doe dat dan wel. Ik eh, dat, dat, denk dat dat ook wel belangrijk is in deze tijd. Ja,
1: ja. Nou, dat, dat is inderdaad de reden voor ons om te zeggen we gaan met kerst wel langs familie uiteindelijk. Het, het is heel arbitrair, maar we hebben natuurlijk nu allebei vakantie. Het is ook tijd om langs te gaan. Ja, dat, dat zou, die, die, die kans wil ik dan ook niet laten liggen.
2: Dat is natuurlijk ook een afweging... die we uh, in het ziekenhuis nog wel eens... Uh, die, die mensen nog wel eens vragen... van um, mensen die heel kwetsbaar zijn... en worden opgenomen... en mogelijk komen te overlijden. Uh, hoe zit het dan met bezoek? Ga je dat dan wel doen? En als iemand positief is... Uh, kan hij dan wel op bezoek komen of niet? Um, ik ben er toch voor dat we daarvoor wel altijd de menselijke maat um, uh, moeten onthouden en in het achterhoofd moeten houden. En ik denk dat we dat ook in de samenleving zo moeten zien. Maar dat zijn mijn persoonlijke, uh, mijn persoonlijke inslag, is dat. Um, uh, maar wel binnen wat mogelijk is ja. en wat veilig is. En ik denk dat dat trouwens het spannendste is, maar dat neem ik ook weer geel over vanuit wat ik in het nieuws heb gehoord. Um, maar dat zal oud en nieuw zijn gezien de incubatietijd van het virus.
1: Ja. Ja, want dan heb je, als je, als je zeg maar, mensen uh, met kerst allemaal besmettingen oplopen... ...dan zijn die allemaal, al wanneer het oud en nieuw is, besmettenlijk. Ja. En dan komen ze nog eens keer bij waarschijnlijk weer andere groepen bij elkaar.
2: Ja, en ik heb begrepen dat dan de grootste piek uh, in de ziekenhuizen in uh, de eerste weken van januari zou zijn. Nou ja, dat is wel de reden, want ik, toen de lockdown werd afgekondigd... ...was mijn eerste reactie, jezus,
1: 19 januari. Want toen dacht ik ook van ja, maar als je uitgaat van besmettingen met kerst en oud en nieuw... ...en je rekent de piek twee, ma- twee weken daarna... Dan is eigenlijk de echte lockdown vanaf 1 januari
2: tot 19 januari. Want die tijd. Nou, en je moet het, het effect kun je dan pas zien, eigenlijk. Marino heeft daar een goed uh, draadje over geschreven. Okay. Dat kunnen we ook wel in de show notes uh, opnemen. Maar omdat het effect van uh, de lockdown is heel lastig uh, te meten gezien de kerstvakantie die er uh, tussen zal zitten. en de feestdagen die er tussen zitten. Ja. Um, dus, dus dat is lastig om te zien. Maar daar heeft, Marino heeft dat veel beter uiteengezet. Dus dat, uh, dat zullen we ja. linken in de show notes. Nou, ik, okay. riep uh,
1: vijf minuten geleden al omwille van de tijd. Uh, misschien is het ja. leuk om
2: Maarten, Maarten nog even zijn kerstdagen te laten vertellen... en dan
1: uh, kunnen we wat mij betreft doorpakken.
2: Ja, ik zie dus you, uh, uh, in, de, in dezelfde situatie als, als Jurian uh, de uh, familie... Um, maar wel in, uh, in kleine kring. En uh, we proberen dat zo beperkt mogelijk te houden, maar wel op afstand... omdat we het als uh, gezin ook belangrijk vinden... Om, uh, om elkaar wel even te spreken en, uh, en te eten samen. Hmm. Ja, en verder moet ik werken trouwens met de feestdagen. Ja, dat is
0: ook nog even. Dat is de laatste vraag die nog een beetje op mijn lippen brandt. We gaan zo meteen naar het uh, uh, vragenuurtje, letterlijk uurtje, uh, luisteren van uh, Maarten versus Marino en Jorik. Uh, Maarten, laatste vraag aan jou voordat we dat uh, uurtje ingaan. Uh, Heb jij nou net als hen het gevoel in jouw werk dat het water je echt wel aan de lippen staat? Nu?
2: Hmm, um, dat vind ik lastig. Uh, ik ben, wat dat betreft, eh, ik ben natuurlijk verpleegkundige, ik ben verantwoordelijk voor de ja, directe zorg die ik lever en ik, ik doe wat ik kan. Um, dus in die zin, um, ook vind het een moeilijke vraag allemaal. Um,
1: nou, misschien, laat ik eens omdraaien, Want je doet inderdaad, kijk, weet je wat het is, je bent, uh, je, ook als er geen corona is, denk ik dat jij als verpleegkundige, en dat geldt waarschijnlijk voor elke medisch professional dokter, whatever, je werkt altijd, je doet altijd 100% je best, je doet nooit 95% je best, je doet nooit 105%, dat kan niet, je werkt altijd op de volledigheid van je kunnen, en dat doe je nu ook, en ja, je, je bent eigenlijk op elk moment bezig met een patiënt. Dus dat vooral is niet zo. Maar merk je het misschien bijvoorbeeld aan andere randzaken? We hebben natuurlijk... Misschien is daar een goed voorbeeld van de mondkapjes tekorten... die er aan het begin, in de eerste golf natuurlijk waren. Uh, dat zal misschien nu geen rol meer spelen. Maar zijn er van dat soort randzaken waar je merkt van... ja
2: we hebben nu toch echt wel een, een, een soort van
1: veel hogere turnover programma.
2: Nou ja, kijk, de, de afweging. We hebben natuurlijk wel een tijd in zo'n situatie gewerkt in de eerste golf. Dus dan zat je acht uur lang zat je echt in, in pak. Uh, nu, nu hebben we dat nog niet. Ik weet niet, misschien gaan we wel weer over. Maar um, uh, dat merk je wel. Je bent wel echt met uh, een, een ander diepe zorg bezig, maar ja, weet je, mijn werkdag duurt nog steeds acht uur, en uh, soms iets langer, en uh, heel soms is het ook gewoon rustig, dat moeten we ook niet vergeten. We hebben het na de eerste golf en tijdens de eerste golf ook soms stukken rustiger gehad op de eerste hulp, omdat de reguliere zorg ook uh, verantwoordelijk is voor een deel van de presentaties op de spoedeisende hulp. En denk mensen met een complicatie van een operatie, ja die zagen we niet. Er werd niet gesport, de dus sportplezures zijn er minder. Ja. Maar dus, dus dat heeft ja. ook zijn weerslag op ja. wat je ziet op een eerste
1: Maar ook inderdaad veel minder verkeersongelukken natuurlijk.
2: Exact. Ja. Exact. Dus, dus, dus wat dat betreft verandert je werk wel, maar um, eh, en de dagen. Kijk, het, het wordt vervelend op het moment dat je niet de zorg kan leveren aan de mensen die je wil leveren. Maar dat is, uh, op een gegeven moment is dat dan ook een soort overmacht. En dan denk ik, nou, zolang ik uh, voor mijn gevoel de zorg lever die, die ik zou moeten leveren, en, en dat wil en kan, uh, dan, dan doe ik wat ik kan en dan draag ik mijn steentje bij. En uh, ik denk dat het veel zwaarder is voor de mensen die in de beddenlogistiek zitten en de mensen die uh, daadwerkelijk uh, de zorg moeten plannen en daar verantwoordelijk voor zijn. Ja... Uh, Ja, in die zin merk ik daar dus niet heel veel anders in, denk ik. Behouden ze dat ik dus soms andere zorgleveren... en een ander type patiënten erbij heb.
1: Ik hoop echt dat er iemand zit te luisteren... die nog gaat studeren en die denkt... fuck it, ik ga mezelf laten opleiden tot bedden logistiek manager. (lacht) (lacht) uh,
2: Die opnamelogistiek is best interessant, hoor. Ja, dat dat, dat is uh, waarschijnlijk
1: ingewikkelder dan ik zou aankunnen. Dus ik heb nu al heel veel respect voor die mensen.
0: Inderdaad. Nou, en... uh... Ik weet dat je er een hekel aan hebt, maar uh, ja, wat mij betreft, uh, bedankt voor je dienst. Het is nuttiger dan wat ik doe. <laughs> uh, ja, maar dat, Oké, okay. dat, dat Maarten? Ik ook
2: moe- nee, wacht, wacht. Daar wil ik toch iets over zeggen. Oh, want, uh, wil ik nog wat over zeggen.
0: Ja, nee, zeker. Hij kan er goed
2: iedereen... tegen als je hem te veel eer geeft. Dat is... Nee, precies. Ja. Nee, maar iedereen draagt denk ik zijn steentje bij en dat is heel belangrijk.
0: Uh, mm. Nou, ik heb vandaag dus... wel een streek geflikt. Die is positief voor het feit dat er nog mensen goed kunnen internetten. Dat nee, maar wel...
2: Precies. En in, in de tijd dat je nu thuis zit, uh, dan wil je dat toch. En in de tijd dat je nu thuis zit, wil je ook weten welke game je wil spelen. Nou, dus... oh, bedankt me voor
0: mijn dienst dan. Uh, ja,
2: nee. <laughs> 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 voor jullie allebei, jongens. Serieus. Dat is wel. Nee, maar ik bedoel, ja. iedereen, iedereen doet gewoon zijn werk en ik doe mijn werk wat ik leuk vind en, en ja. uh, waar ik voor geleerd heb. Dat is wel grappig, want uh, uh, helemaal in de eerste golf en de randel je uh, nou, ik
1: beloof het, dan gaan we echt door naar de, uh, de hele uur er nog. Er
2: komt niks van waar. Nee, absoluut
1: op. niet. We, we schrappen dat uur, we gaan gewoon door. Nee, maar uh, in de eerste golf uh, was op een gegeven moment kwam die lijst van, van zeg maar, vitale beroepen en daar stond, nou goed, al, uh, iedereen die betreft werk heeft een vitaal beroep. Toen dacht ik, toen zei ik al, nou, vitaal beroep, vitaal beroep. Hè, ik denk best dat mensen zonder uh, artikelen over games kunnen. Toen zei iemand tegen mij, van, ja, maar realiseer je wel, er zijn heel veel dingen dicht. Je, je kan niks, iedereen zit thuis, dus uh, informatie consumeren en, en, en lezen over games en, en ja, eventueel informeren over wat je zelf zou willen spelen, heeft nu misschien nog wel meer waarde.... dan dat het op elk ander moment heeft. Zeg ik ook van. ja, dat is op zich ook wel weer waarde. Dus. Sinds, ja, dus sindsdien draag ik met trots. mijn, mijn harnas van Game Reviewer. <laughs> Heel goed. Nee, maar ook serieus. iets anders, ik iets op mijn anders dan Corona.
2: iets anders dan Corona. Ik, want Randall. Ja, die zei. Nee. kunnen we hier geen. geen volledige podcast. Uh, dinsdag over maken? Dat, dat was zijn zondag. En toen zei ik ook. van nou, ik ben er eigenlijk. wat terughoudend in. Het lijkt me een leuke extra. Maar. Um, ik ben juist heel blij dat ik vaak in podcasts en in andere uh, media even de COVID kan ontvluchten. Dus um, de, zodoende is die content, denk ik, ook heel erg belangrijk.
1: Ja, nee, helemaal, helemaal mee eens. Maar toch is het een corona geworden. Ja, uh,
2: dat dan wel. Kunnen we hem Call Turkey
1: instarten, Randa? Of is het misschien nog wel eventjes, we hebben het helemaal aan het begin even genoemd. Maar is het misschien nog goed om even in 30 seconden uh, even uit te leggen waar nu ook weer precies naar geluisterd gaat worden? Oké. Okay.
0: Kan Maarten dat beter dan ik? Dat denk ik wel.
2: Ja, ik zal het, ik zal het even inleiden. Uh, want wat ik dus net aan het begin van de aflevering al zei, is dat ik voor mijn terugblik dit jaar uh, contact heb gezocht met uh, Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Uh, volgens mij introduceer ik ze later nog verder, maar die jongens zijn betrokken bij het Red Team en uh, doen heel veel met data. Waren ook op 2 september te gast in Nerds om tafel. Wat is Red Team ook weer? Het Red Team is een uh, groep van onafhankelijk experts, experts die, uh, die uh, gevraagd en voornamelijk ongevraagd advies geven um, uh, over de coronamaatregelen. Uh, daar gaan uh, Marino en Jorik straks ook nog verder over in. Ik heb die jongens met vragen van de luisteraars, uh, uh, de trouwste luisteraars uit het loungekanaal van Midderts op tafel in, uh, op Slack, heb ik ze uh, de hemd van het lijf gevraagd over hoe ze nu nu uh, midden in de tweede golf zitten uh, terugkijken op hun rol, uh, de impact die ja, eigenlijk hun... Ja, rol die hun geduldelijk is toebedeeld in het maatschappelijk debat ook op hunzelf heeft. En uh, hoe ze de situatie nu en in de toekomst zien. Dus dat is uh, waar je het komende uur naar gaat luisteren.
0: En uh, dat klonk ongeveer zo
2: Goed, bij het maken van de special voor Met Nerds Om Tafel... heb ik opnieuw um, Marino van Zelst en Jorik Blijberg um, gevraagd... om uh, nog eens online te komen en deel te nemen aan, uh, aan een podcast voor, uh, voor Met Nerds Om Tafel. Want op 2 september dit jaar hebben we met hun uh, gekeken naar de coronacijfers... de statistiek en alles wat erbij komt kijken. Um, daar hebben we toen twee uur lang over gepraat. En uh, nu zijn de heren terug. Uh, Marino Joris, Jorik, Welkom. Um, Dankjewel. Leuk dat jullie er weer zijn. Dankjewel. We hebben uh, net de eindejaars uh, special uh, opgenomen uh, met een kleine terugblik en uh, een take-home message voor uh, het einde van het jaar. Um, maar ik dacht, we staan natuurlijk um, uh, midden met onze, nou ja, ik wilde zeggen met onze enkels in het water van de tweede golf. Maar we zijn eigenlijk ver ja, kopje onder. We zijn, ja, juist. <laughs> uh, in de tweede golf van, van de coronacrisis. Um, Dus ik dacht, het is zonde om uh, om een gesprek met jullie te beperken tot tot enkel tien minuten. En uh, dit leeft natuurlijk bij iedereen... dat het is niet omheen te komen in deze harde lockdown en uh, ongetwijfeld ook bij onze uh, MNOT community. Uh, dus ik heb aan onze trouwste luisteraars, uh, de patreons, in het lounge van uh, de MNURS op tafel Slack. Wat overigens een ontzettend leuke plek is om te zijn en te praten. Uh, Jorik doet je daar uh, helemaal bij praten qua coronacijfers en uh, Marino doet dat op Twitter samen met Jorik ook. Maar uh, je kunt ze daar direct benaderen. Um, dus kom daar gerust eens kijken. Uh, via mnot.nl check je dat. En um, uh, nou ja, er zijn ontzettend veel vragen voor jullie gekomen. Dus daar uh, wil ik um, zo meteen even bij stilstaan en uh, even met jullie doorheen gaan. Want dat wordt vast een leuk gesprek uh, als ik dat zo las. Hé, hey, um, ik heb net aan jullie gevraagd uh, hoe het met jullie is. Uh, uh, het is een bewogen jaar, natuurlijk. Marino, je hebt het net wel even aangestipt, maar ik wil het nu toch even, uh, ook nu bespreken. Jij hebt op een gegeven moment pauze genomen. Je was er klaar mee met de coronacijfers. Vertel.
3: Nee, ik ik, ik ben er niet klaar mee. Uh, Ik ben er niet klaar mee geweest. Alleen uh, het werd op een gegeven moment wel... Erg veel. Yeah. Um, hè, dus in het begin was, ik natuurlijk, was het natuurlijk zomervakantie. In augustus en, en september een beetje ging het ook nog wel. Uh, maar ja, ik werkte natuurlijk op een universiteit, onderwijs, uh, onderzoek. Ik afronden. Dus op een gegeven moment bestond uh, mijn dag uit wakker worden. En was de eerste gedachte die ik had. Ik heb 16 nieuwe e-mails, zes uh, nieuwe DM's, drie uh, telefoontjes van journalisten. Uh, weet je ja, dat ging gewoon wekenlang zo door. Um, dus toen heb ik op een gegeven moment zitten, dus Ik moet even drie weken... Um, Pauze nemen, de boel op orde krijgen, et cetera. Of, of drie weken. Ik heb gewoon gezegd, ik neem vakantie. Yeah. Ik zie wel weer wanneer ik terugkom. Yeah. Um, dus toen heb ik heel even afstand genomen. Dat leverde allerlei paniek op bij een heleboel mensen. Uh, wat wel een leuke uh, waardering was. Yeah. Um, en ook wel apart. Want ik ben maar... Ik bedoel, we zijn een two-man army. Uh, Jorik en ik. Uh, en uh, blijkbaar zijn veel mensen afhankelijk van wat wij doen. Wat wel aardig is. Maar... Uh, na een week of drie, vier had ik zoiets. Oké, okay, ik, ik, uh, we gaan weer rammen.
2: Ja, want even, even kort voor de mensen die de vorige aflevering nog niet hebben geluisterd en nu invallen. Um, uh, wat zijn jullie sinds begin van de coronacrisis gestart? Want jullie zijn onderdeel van het Red Team, um, uh, maar delen ook een hoop draadjes op Twitter. Um, uh, dus nou, misschien ook wel leuk om even trouwens het, het contrast... Nou, leuk is misschien volledig de verkeerde term. Maar de vorige keer dat we jullie spraken... Marino, ik kijk even op jouw Twitter-account. Um, uh, waar heb jij dus dagelijks de COVID-statistieken gepubliceerd En Jorik, jij vult dat aan met, uh, met mm-hmm. nog veel meer um, uh, ja. statistiek in een draadje eronder. Um, toen waren er op 2 september 2020 745 mensen positief getest. Er werden er zes opgenomen. En op de intensive care 4 Waar er toen 43 mensen lagen, er waren vijf mensen overleden. Um, dan uh, switch ik even naar de tweet van vandaag Marino en dan lees ik een duizendwegwekkende 13.066 uh, mensen die positief getest zijn. 218 mensen opgenomen op de verpleegafdelingen 36 op de intensive care, waar er nu dus 580 uh, liggen en er zijn uh, ons 32 mensen ontvallen.
3: Um, dat is dagrecord, hè? 13.000, ja. uh, 22. De hoogste, hoogste wat we ooit gehaald hebben op een dag. Gehaald, zeg ik. Ja. Jongens, jullie hebben
2: inzicht in, in al deze statistieken. Wat, wat doen dit soort cijfers met jullie? Want um, ik moet zeggen dat uh, als, als leek op het gebied van statistiek en cijfers... Um, gaat het me niet alleen duizelen vanwege de hoogte van de getallen... maar ook vanwege uh, aan alle kanten de een inslag en nuance... die je erbij moet uh, bedenken. Maar wat, dit, wat doet dit met jullie?
4: Ja, dat is natuurlijk ontzettend lastig, omdat je dus elke dag naar cijfers loopt te kijken die best wel abstract zijn. En ik zit hier al een paar maanden eigenlijk gewoon in mijn eentje op een zolderkamer op vier hoog. Um, dus je krijgt niet zoveel mee van um, wat er eigenlijk in gaande is qua leed in de samenleving. Ik heb het in één draadje een keer geprobeerd, uh, soort van op te sommen door. Dat was toen de dag toen we door het RIVM de tienduizendste doden geteld hadden, om die allemaal zeg maar als emojis in één in lang draadje te stoppen. Nou, dat waren uiteindelijk ruim 70 replies. Het is, het is, het is ontzettend abstract. En je... Ja, het enige wat ik nu nog heb of gevoel erbij heb, is op het moment dat de cijfers hoger worden, dan is het slecht en als ze dalen is het goed. Maar heel veel meer kan ik daar niet, niet heel mee. Nee, dat is heel, heel lastig begint dat nu te worden voor mij in ieder geval. Ik weet niet hoe dat...
3: Voor mij is, um, ja. uh, nou, wat, we, we hebben het wel eens in onze community ook gehad dat dingen normaliseren, uh, weet je wel, dus 2000 positieve tests, toen heb ik op een gegeven moment september en dan haalden we de 5000, nou, dan zaten we met z'n allen een uur lang te stuiten van, wat, wat gebeurt hier, weet je wel, um, en dan op een gegeven moment was het 10.000 en dan zakten we naar 7, dan zat iedereen, nou ja, het gaat lekker, 7.000, um, en uh, dat was wel een moment op een gegeven moment dat ik dacht, ik denk, dit werkt niet, want nu gaat het niet goed als ik er zo naar ga kijken. Um, wat ik, wat ik um, doe is... Ik spreek heel vaak met zorgmedewerkers. Dus ik bel... Um, nou Ik durf bijna te zeggen, bijna dagelijks met mensen die in de zorg werken. Um, en dat helpt wel een hele hoop. Om het um, voorbij het... Uh, wie zei dat? Uh, Stalin. Met zijn uh, one that is a tragedy, a million is statistic. En dat wil ik niet. Um, omdat het geen... Um, cijfer bingo moet worden, want het gaat gewoon om mensen met, met, met uh, onnoembaar leed, um, en nabestaande mensen in het ziekenhuis uh, liggen, mensen die besmet worden, want uh, laat we eerlijk zijn, um, voor heel veel mensen levert dat gewoon serieuze schade op, die wel of niet langdurig bij ze blijft. Um, dus ik probeer dat wel zoveel mogelijk te voorkomen um, door juist te spreken met mensen de zorg, mensen die geïsoleerd zijn, uh, die ik wel eens met één geregeld laat spreken. En dan heb ik het niet per se over Jorik op zijn zolderkamer op vier Vierhoog, maar mensen die zich echt negen maanden lang letterlijk uit de samenleving hebben gehaald, omdat als ze besmet raken is het gewoon klaar. Um, dat helpt wel om perspectief te houden op wat een getal als 13.066 betekent. Uh, Want anders dan word je een cijfer bingo uh, machine en, en dat kan nooit de bedoeling zijn.
2: Nee,
4: en jullie... nee maar dat, dat, dat not, dat, daar wil ik wel op inhaken of wel in zoverre dat ik dat ook doe inderdaad. Uh, ook vandaag weer bijvoorbeeld zo'n artikel wat in het NRC staat over de IC-artsen die gewoon zeggen van ja, IC ligt vol, punt. Maar dan nog is het getal van 13.000 vind ik nog steeds super abstract. Want een paar dagen geleden, of dan was het, uh, vorige week was het nog geen 10.000, nu zijn het gewoon 3.000 meer. En de laatste keer dat we elkaar spraken, en ik had het het teruggeluisterd, toen uh, toen was het over de persconferentie, september was dat toen, toen zaten we op een gemiddelde van 500. En toen hadden we al zoiets van, nou dat is eigenlijk best wel uh, kantje boord zeg maar, en moeilijk moeilijk. En nu hebben heb we gewoon, uh, wat is het? Zes keer zoveel op één dag erbij. En dat is, ik vind dat nog steeds ontzettend lastig om dat in een heel goed perspectief te plaatsen. Behalve dan dat je inderdaad de verhalen kan horen uh, van de mensen. Die Berino bijvoorbeeld spreekt en de m- dingen die je leest in de media. Maar, maar ik vind dat heel lastig te duiden. Zelf. En, en
2: nemen jullie dan voor jezelf ook het idee mee? Je, je hoort natuurlijk best veel over die cijfers. Ook in vergelijking met eerder. Dat was vooral toen de Tweede Golf net begon. Van ja, als we cijfers gaan vergelijken. Hou er rekening mee, er wordt veel meer getest. En dat wordt nu ook gezegd. We testen natuurlijk meer. Um, en uh, de, 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 bijvoorbeeld, een besmetting is ook niet direct iemand die ernstig ziek is. Um, uh, zeg maar de definitie van, van zo'n getal. Um, hebben jullie daar zelf nog ideeën bij... of is die definitie voor jullie eigenlijk altijd gelijk gebleven?
4: Ja, ik kijk zelf ook heel weinig meer naar de besmettingen... behalve dan om een soort van ruwe indicatie te krijgen... van gaat het, doen we het met z'n allen goed, ja of nee. En ik kijk meer naar gewoon dagelijks om twee uur de cijfers... van het uh, landelijk centrum patiëntenspreiding van oké, okay, hoeveel mensen liggen er nu daadwerkelijk in het ziekenhuis? Um, om meer ook gewoon de, de, de druk zeg maar, op de zorg... Uh, een beetje in de gaten houden, omdat dat heel veel meer... nou, niet per se heel veel meer zegt, maar dat geeft meer aan van... hoeveel mensen worden hier nu echt heel zwaar door getroffen en hoeveel niet. En dat dat koppel je er daardoor een beetje los van. Maar je weet wel dat op het moment dat je het aantal besmettingen voorstijgt... uh, los van of je meer test, ja of nee, dan gaan de cijfers in het ziekenhuis ook omhoog. En dat betekent daar gerelateerd weer dat er ook heel veel mensen... ...heel erg ziek worden... ...die los, uh, die misschien heel ziek worden... ...maar nog net het ziekenhuis
3: niet
2: nodig hebben. Ik zie je Marino
3: instemmend knikken. Um, deels. Denk, ik denk, ja, ik denk dat Jorik en ik wel hetzelfde kijken hoor. Um, wat ik nog even wilde zeggen was... ...je had het net over 2 september... Ik kan me herinneren dat wij het toen ook over plateau hadden. Um, en, zit ja, op een, en zit vals op, plat. Zitten zit we, <laughs> zit we op een vals plat en letterlijk een ja. week later begon de exponentiële groei te rammen. Ja. Um, dat dat uh, realiseerde ik me twee weken later ik dacht... We hadden het aardig door, dat valsblad, um, wat, wat niet positief is, maar um, de voorspellingen komen vaak uit. Um, ja, ik, da, da, ik
4: daar wil ik dan, dan nog even nog voor dat jij dan weer verder gaat op terug. Want toen hadden we het ook over, niet altijd het vals plat, maar toen waren ze heel trots om de R zit op de 1. En toen was de persconferentie ook van de R zit op de 1. En toen zei ik ook in de podcast van ja, als hij... Iets lager wordt, nou ja, dan, toen zei Marino, dan hebben we exponentiële daling, dus dat is, uh, of krimp, dus dat is goed. Maar als iets iets hoger wordt, uh, dan hebben we zitten we op exponentiële groei. En wij hadden beide zoiets van, oh, dat kan heel makkelijk misgaan. En wat er toen heel raar was in die persconferentie, net als de persconferentie van een paar weken terug, was dat we zagen van: het gaat niet heel erg goed, we hebben een doel dat veel lager is, dus we doen niks. Um, en net als toen, net als nu, uh, werkte dat niet. Nee, toen is, het, uh, toen is het eigenlijk al fout gegaan. En ja, nu alleen maar nog meer.
2: Ja. Ja. Jullie publiceren op, op Twitter ook regelmatig draadjes. Um, uh, waarin jullie proberen zoveel mogelijk te duiden van wat die cijfers nou eigenlijk uh, betekenen. En wat de statistiek betekent. Um, als er nou, misschien overval ik jullie hiermee... Uh, Maar als uh, als jullie allebei één draadje zouden moeten kiezen, uh, dat dat is de informatie die de luisteraar moet weten als hij die coronacijfers gaat horen en hoort. Wat wat is nou de de kern van jullie boodschap die jullie willen overbrengen in die draadjes? Is er één kern of is
3: dat eigenlijk moeilijk te... Ja, uh, ik zat te denken, wat wat is het leukste of beste draadje geschreven dat je dat ging vragen? Wat is is de kern? Onzekerheid. En het is altijd genuanceerder en altijd meerdere factoren die meespelen. En uh, cijfers geven ook, en dat is iets meer van de laatste tijd bij mij, denk ik, dat ik ook meer probeer te duiden van jongens, cijfers zijn ook maar een een vertekening of een, een, een bepaald beeld van wat er gebeurt in de realiteit. Dat was namelijk waar ik net bij hoor ik op veel de aanraken kwijt zijn LCPS-cijfers. Um, omdat uh, als voorbeeld, uh, hè, dus als het ziekenhuis best wel vol ligt, um, wat, natuurlijk oktober het geval, wat eigenlijk sinds oktober het geval is, dan krijg je wat we noemen plafond-effecten. Uh, hè, dus mensen worden overgeplaatst naar het verpleeghuis, um, mensen die... Eigenlijk wel in het ziekenhuis opgenomen zouden moeten worden. Maar, maar waar je het net redt met thuiszorg, met de zuurstofles, et cetera, thuis. En dat zit niet in die cijfers. Um, dus we denken, goh, dat zijn 2000 mensen die zo ziek zijn dat ze opgenomen moeten worden in een ziekenhuis. Terwijl er waarschijnlijk best wel wat in een verpleeghuis of in de thuiszorg zit. Dat zie je niet. Um, en dat um, is lastig om te duiden. Maar is ook iets wat ik de laatste tijd wel meer probeer naar voren te brengen. Van jongens, er is meer dan alleen deze getalletjes ook. zeg ik als de de cijfermeneer, samen met Jorik. En die boodschap vind ik wel belangrijk. En en het is zoveel onzekerheid en en allerlei factoren tegelijk. Ik denk dat dat wel de kern is, in ieder geval van mijn eigen draadjes. Maar bij Jorik uh, kan hij dat zelf invullen, trouwens.
4: Ja, ik zit even te denken of ik inderdaad een groot... uh... Uh, line-up of zo erin, of de, de, een draadje, waarvan ik denk van, oh ja, dat is een hele goede. Um, volgens mij heb ik dat nog niet geschreven. <laughs> Misschien is dat een hele goede om te doen. Um, nee, want ik denk wel dat het. Nee, ik heb meer een gevoel van waar het beter kan in beleid, maar niet per se over hoe we kijken naar de cijfers, want de cijfers die zijn eigenlijk nooit, ja soms heb je een soort van vals plat en dan denk je van oh het gaat net iets beter dan het daadwerkelijk gaat of zo, maar als ik nu kijk naar het grote geheel, want dat heb ik letterlijk nu voor me, dan, dan, dan liegen de cijfers ook niet of geven ze niet een beeld waarvan ik nu denk van oh dat, dat is heel vertekenend geweest, geweest of iets dergelijks, dat is volgens mij nooit aan de hand geweest. Ik denk meer dat mensen de cijfers nooit goed hebben gebruikt om uh, uh, beleid goed te te sturen. Maar dat is niet iets, een opmerking of zo. Nee, voor de cijfers zou ik niet per se een opmerking maken. Behalve dan wat ik zelf altijd doe, en dat doe doe ik eigenlijk altijd heel bewust ook. Is dat ik open met hoeveel mensen liggen er nu in het ziekenhuis. Wat is de druk op de zorg? Omdat dat op dit moment... het uh, meest urgent is. Al begint dat nu ook voor mij gevoelsmatig ook meer te verschuiven naar wat gebeurt er in de verpleeghuizen, want dat is weer een drama.
2: Ja, ja zijn er, um, dat heb ik jullie toen uh, ook gevraagd in de, in, de, in de podcast in september, um, uh, zijn er um, red flags dat je zegt van nee, maar nu ik bedoel, we zitten natuurlijk nu in een harde lockdown um, maar dat je uh, Marino, ik weet dat we toen in het gesprek heb jij verteld van nou, maar ik heb het een aantal keer gezegd, ik zag dit aankomen. Zien jullie nu, uh, als je zo de statistiek, je hebt nu nog veel meer data, dus je kan nog veel meer analyses doen. Als je nu de statistiek van de afgelopen uh, weken, maanden erop naslaat en dat extrapoleert of daarover nadenkt, uh, de trends volgt, uh, mogelijk vaccins die daar aankomen, daarbij meeneemt, zijn er dan nu red flags dat je denkt van nee, maar we gaan nog steeds de mist in, of kunnen we daar een meer positieve
3: nood aan winnen? Um, poeh, dat is uh, één, een hele lange vraag. En twee, um, uh, hoe, hoeveel tijd heb je? Um, nou ja, kijk, wat we nu ondertussen wel weten, um, is ook al uh, zijn er een heleboel mensen die dat niet willen erkennen, is dat als de besmettingscijfers omhoog gaan dat dat niet positief gaat aflopen in het ziekenhuis. Dat zagen we in de eerste golf. Daar hebben wij uh, met het wetteam eind juli en in augustus al overlopen brullen... dat dit de verkeerde kant uit zou gaan. Nou, dat was net voor uh, de podcast natuurlijk. Het was een van de punten bijvoorbeeld die wij maakten van... jongens, de samenleving is zo verbonden... dat je wel kunt zeggen dat het onder de jongeren rondgaat is wel oké is. Maar het springt toch een keer over... Uh, nou, dat gebeurde uh, vrijwel perfect over hoe we het uh, in beeld hadden uh, proberen uh, te brengen. Um, terwijl we door um, bepaalde leden van een uh, prominent adviesteam van de regering toen nog uh, als uh, paniekvoetballers omschreven werden. Terwijl letterlijk een maand later um, zat iedereen, uh, nou het is verbazingwekkend dat die ouderen ineens besmet worden. Um, toen dacht ik, ik heb geen PhD, uh, dat moet binnen nu en een jaar afgelopen zijn, maar ik kan het ook bedenken met mijn collega's uh, en Jorik en iedereen. Um, dus dat is een van de trends. Je, je, we kunnen het blijven ontkennen, maar als die positieve tests omhoog gaan, weet je gewoon, we zijn, we zijn nat als we dat niet heel snel iets aan doen. Dat wisten we in maart, dat wisten we nu in september. En um, daarom verbaasde ik me zo dat een paar weken geleden uh, de premier zei, uh, de cijfers gaan de, niet de goede kant op, maar we gaan geen extra maatregelen nemen. En toen dacht ik, nou, ik weet dat een ezel zich over het algemeen niet... Twee keer aan dezelfde steen stoot. Maar dit is de derde keer. Dus wat wat is het dan? Weet je wel. Ja, de trends voor komend jaar. Nog een andere trend. En dat is het verleeghuizen thema. En ik ben het met Jorik eens. Uh, We zijn ze in de eerste golf vergeten. uh, We zijn ze in de tweede golf weer vergeten. Ik Ik vind het... En er stond een hele toffe vraag uh, van Bas uh, tussen over uh, moreel kompas. Daar komen we zo, ja, dan we zo op meteen op we op komen. <laughs> ja, dus dan bewaar ik dit voor... voor Jorik, dan. heb jij nog iets toe te proberen?
4: Uh, ja, volgens mij had je het over red flags. Um, en die interpreteer ik maar van... Oké, okay, van wanneer uh, zie je het de verkeerde kant uitgaan? Volgens mij yeah, poel je dat yeah, yeah, niet. Ja, zie
2: je nou weer... Um,
4: ja, nee, kijk, het is heel simpel. We hebben... Uh, dat schreeuwde toen in de, uh, de, voor de podcast al. En dat was een daarvoor, of net daarna, had ik een draadje geschreven over de uh, routekaart. Uh, die we moesten krijgen met de signaalwaarden. En die werd toen aangekondigd, en daar waren we heel blij mee. En ik had een draadje geschreven laten doen, zoals in, 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 in uh, Ierland. En die, die kwam er dan. Uh, dat was dan voor de regionale maatregelen. Maar goed, daar stonden ook wat signaalwaarden in. En um, we zijn. Nu, ik ga gelijk even kijken, want ik zit er, uh, het is heel makkelijk om even naar het, uh, naar het dashboard te kijken. De signaalwaarde voor het aantal uh, besmettingen ligt op, uh, op 7 en we zitten nu op 75,1. Ja, ik lachen, bedoel, maar dat is, uh... ja, dat, ik, dat, dat is ruim 10 keer de signaalwaarde. Daar... daar, daar, daar. Ik, ik, je kan niet meer dan een grotere red flag hebben dan als je een orde van grootte van je signaalwaarde afzit. En dat was natuurlijk een week geleden ook zo, toen die lockdown begon. En twee weken geleden ook toen de premier zei, ja, we zien de cijfers stijgen, maar we doen niks. Uh, ja, daar, daar, val, daar valt gewoon niks aan te... Je, je, kan, je kan er gewoon niet meer over zeggen dan natuurlijk is dat... Ja, Marino? Nee, jij er nog wel <laughs> ik over Marino mag hem overpakken, denk
2: ik.
3: <laughs> ja, nou, ik, het schiet mij ineens te binnen. Je zegt trends en red flags en vaccins. Ik denk, man, wat een vraag. Maar red flags <laughs> schiet mij ineens ook een te binnen... naar aanleiding van Jorik en zijn routekaart. Um, Jorik heeft in een van zijn grafische, fantastische weergaves... altijd de maatregelenpakketten per datum ook aangegeven. En de um, eind september pakket is... we gaan voor een R van 0,9%. Uh, Dat werd toen ook medegedeeld. Uh, Het OMT zei toen, misschien moet je voor een R van 0.8 gaan. En toen heb ik echt zitten brullen naar die televisie van, van, je bent serieus aan het denken dat je kunt mikken op een R van 0,9 en dit gaat lukken, zeg maar. De, de, de bedoel, na zes maanden pandemie, want zover waren we toen, heb je nog steeds het idee dat je een maatregelenpakketje in elkaar kan zetten in je Excel-sheet um, als de premier en zijn adviseurs. En dan gaan we 0,9 halen. En toen achteraf was het, ja, we hebben het niet gehaald, het is verbazingwekkend. Nou, toen heb ik wel weer een paar schoenen tegen het plexiglas gegooid, want toen dacht ik, dit begrijp je, want zo werkt dit dus niet, en dat kan je wel weten na zes maanden dat je niet kunt zeggen, we bedenken een pakketje en dan gaan we precies 0.9 halen, want zo zo werkt exponentiële groei en en gedrag en en een samenleving en virusdynamiek niet dat was wel een flag voor mij, dat ik dacht, we zijn echt screwed Hey jongens, uh, Marino, je je noemde net al de vraag van de
2: luisteraars, daar wil ik uh, bijna heen gaan, maar ik heb nog één vraag uh, uh, zelf op de korrel. Wat ik heel graag wil weten, namelijk de vorige keer dat we jullie spraken, toen was het Red Team, dat was wel al een groep experts en al een paar rapporten uitgebracht, maar jullie hebben daarna eigenlijk uh, je meer gevestigd en meer uh, exposure gekregen ook. En dat was niet alleen positief. Er was best wat tegengeluid. Jullie uh, kregen ook best wat commentaar. Dat jullie, je noemde zelf net al, uh, te activistisch zouden zijn. uh, Hebben jullie dat zelf ook ervaren? En heeft dat iets met jullie gedaan?
3: Nou, we hebben hebben natuurlijk een hele mix van tegengeluiden gehad. We hebben het in de podcast gehad over allerlei groepen mensen... die het niet eens zijn met de maatregelen. Uh, Nou, daar hebben we... Uh, de gevolgen nog wel van ervaren... toen we wat harder gingen roepen om... je moet nu actie beginnen te ondernemen. Dus hoe meer wij riepen... het is echt tijd voor actie nu... hoe meer onze DM's en e-mailboxen... soms uh, volstroomden met berichten... waar die bij mij nog gingen over... daar lusten de honden geen brood van. En bij sommige mensen was het... het, uh, nog wel een tandje erger. Maar heeft je je dat nooit persoonlijk geraakt... of in twijfel gebracht... Uh, twijfel nooit. Want um, als ik op zo'n manier weerwoord moet krijgen... weet ik dat ik de inhoud niet serieus hoef te nemen. Uh, dat, is, dat is altijd al het geval geweest. Uh, ja, je doet wel wat met je. Want, uh, je krijgt soms berichten binnen dat je echt denkt... joh, um, uh, we kunnen ook een kopje koffie gaan drinken. Uh, dan zeg jij dit niet, want keyboard warrior. Uh, weet je wat, zo werkt het ook. Uh, nou, we hebben natuurlijk ook... Uh, kritiek en um, constructieve feedback um, gekregen uit wat prominentere uh, groepen. Um, dus er is natuurlijk op een gegeven moment een beetje het... Uh, wat is nou het Red Team, een soort alternatief OMT? Uh, terwijl we dat al, altijd heel hard ontkend hebben, dat wij dat niet als onze rol zien. Um, maar wij hebben ideeën vanuit een andere invalshoek. En het OMT, um, ik bedoel, het heeft het OMT in het begin heilig verklaard. Zo ver wil ik niet gaan, maar... Het is op dit moment het beste medisch-biologische adviesteam... ...wat we in Nederland hebben. Daar kun je heel lang over discussiëren... ...maar dit zijn de topexperts uit hun vakgebieden. Nou, daar hebben we wel wat over en weer gehad... ...en hebben we wel wat werk aan gehad... ...om ook weer constant terug te geven... ...van, joh, wij denken gewoon een beetje mee vanaf de zijlijn. En soms waren de media ook wel een beetje op zoek naar... weet je, als leuk als we dit een beetje tegenover elkaar kunnen zetten... Ja. terwijl wij dat niet willen. We hebben ook onderling uh, soms wel eens contact met wat OMT-leden... sommigen van ons. Um, en, en dat levert over het algemeen prima gesprekken op, zeg maar. Um, omdat onze invalshoek anders is... en ze daar ook wel, denk ik, uh, mooie dingen... Ik uh, bedoel, ik zag Marjon Koopmans vandaag nog een draadje... van Peter Slag retweeten over virologie... en toen retweet ze met wat een mooi draadje... Uh, terwijl zij de vieren ook van Nederland is. Ja, zeg maar. ja. ja dat, dan, weet je, dat vind ik mooi. Ja.
4: Uh, ja. Als je hen hele goede vragen stelt en oprecht uh, geïnteresseerd bent, dan, uh, dan krijg je een heel mooi gesprek met ze.
2: Ja. He, heeft, het, heeft het jou nog persoonlijk uh, geraakt ergens, uh, Jorik? Uh, op wat voor manier? Betekent? Nou, de, 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 de tegenspraak, ik kan me dat bij mezelf voorstellen als ik zo'n prominente rol uh, gedeeltelijk uh, mezelf toebedeel, maar ook toebedeeld krijg, omdat dat, het wordt zo groot opgepikt. Dus dat is denk ik niet direct een, een, een helemaal geheel vrijwillige keuze. Dan geeft dat dus ook, hè, krijg je inherent eraan heb je veel weerstand, um, wat Marino net schetste in zijn DM, et cetera. ik kan me voorstellen dat je gaat twijfelen als persoon of dat je je denkt van ja, jemig jongens, ik doe ook maar mijn best om uh, om mijn steentje bij te dragen uh, zullen we gewoon een inhoudelijke discussie voeren ik kan me voorstellen dat het ontmoedigend werkt bijvoorbeeld of heb je daar helemaal niks niks in die zin van ervaren
4: Uh, nee, gelukkig heb ik daar veel minder van ervaren, dus daar ben ik heel blij mee en als het uh, negativiteit kant, mijn kant uitkomt, die heel erg ongefundeerd is, of zo, dan reageer ik er niet op. Dan zet ik dat gewoon van af. Dan denk ik van ja, de random persoon op Twitter. Weet je, dat, uh, daar ga ik gewoon geen. Uh, dan is het mute en dan uh, ben ik er vanaf. Dan, uh, dan slaap ik er ook niet slechter om. Ja.
2: Of zo. Nee. Oh, dat, is, dat is mooi. Hey, in het, in het verlengde hiervan dan ga ik door naar de, de vragen van de mensen uit de lounge, de, de vaste luisteraars van Met Nerds op Tafel, die uh, Patreon zijn. Uh, meer informatie daarover op uh, Met Nerds op Tafel. Um, Erwin, die heeft daar een, een, een mooie vraag, misschien het verlengde hiervan, want die, die vraagt, vinden jullie het nog wel leuk om te doen? Hij zegt, het klinkt misschien bot, um, want jullie doen het fantastisch, maar uh, ja, iedereen raakt wel een beetje moe. En uh, Erwin vindt het indrukwekkend uh, hoe jullie dit volhouden. Dus vinden jullie het nog
3: leuk om te doen? Dankjewel, Erwin, uh, voor de complimenten allereerst. Um, nee, ik ben niet moe, um, al... Uh, hoe moet ik dit formuleren? Ik ben niet coronamoe. Ik ben ne- ne- als persoon net zo coronamoe als iedereen. Um, alleen, ik, bedoel, ik ben. Ik werk op de universiteit en ik geef les. Dus uitleggen. Weet je, vind ik altijd leuk. Uh, dat is niet ineens anders geworden. Ik leg heel hele dag al uit voor mijn werk. Dus om het s'avonds erbij te doen, is niet erg. Um, ik verbaas me soms wel eens. over het idee uh, dat ik na negen maanden nog steeds aan het uitleggen ben uh, wat een percentage positief betekent. Of uh, dat ik na negen maanden nog steeds uh, de reacties krijg het is een positieve test, waarom noem jij het een besmetting? En Daar word ik soms heel creatief van in de beantwoording, dus dan heb ik even tijd en heb ik zin in een lolletje en dan reageer ik of super serieus. Dat was gisteren uh, wil ik uh, voorbeeld, uh, reageerde er iemand met waar is de griep uh, ineens gebleven? Dat is ook zo'n terugkerende uh, reactie op mijn oversterfte draadjes... En en die zei maar, ik wil een serieus antwoord, want ik ben geen complotdenker. Uh, Toen dacht ik, nou, dan ga ik jou een serieus antwoord geven. Dus ik heb gewoon uitgelegd van, goh, de maatregelen helpen tegen corona. Die helpen ook tegen de griep. Maar griep is veel minder besmettelijk. Dus het is veel effectiever. Uh, En we zijn pas net in het begin van de griepepidemie. daar heeft Jorik een fantastisch plaatje van gemaakt afgelopen week weer. En daarom zien we bijna geen griep. Toen had ik mijn telefoon een paar uur weg liggen. Toen trok ik hem open en toen dacht ik, oh, iemand uit het... Andere kamp heeft hem geretweet en toen had ik ineens 25 of 30 reacties met uh, hooks, uh, griep: um, hoeveel krijg je hiervoor betaald? Um, dat soort dingen. Ja, maar, uh, we weten natuurlijk dat allemaal, is, dat... allemaal dat het de schuld van Bill Gates uh, ja, en dat is. Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk het enige um, wat soms wel eens vermoeiend is: dat ik denk, van ben ik dit nu nog steeds aan het uitleggen na negen maanden? En maar ik doe het nog steeds, want als mensen die niet begrijpen, begrijpen ze het niet en dan blijf ik het uitleggen.
2: Jorik, heb jij er nog lol in?
4: Ja, eigenlijk wel, maar dat is meer. uh, Je moet het ook een beetje leuk voor jezelf maken, denk ik. Uh, Dat is het heel erg. Je kan best wel leuke gesprekken hebben met mensen op Twitter. Soms vragen mensen ook heel heel interessante dingen, dat ik echt denk van, oh ja, dat is inderdaad een hele goeie. Soms uh, stellen mensen waarvan. Vragen waarvan je denkt, oh dat is een domme vraag. Maar dan als je hem dan toch serieus beantwoord. Dan merk je ook direct dat mensen daar echt heel blij mee zijn. Dat je ze gewoon serieus neemt en een goed antwoord geeft. Uh, Misschien dan in het... Om gelijk, nou ja, wat ik... Ja, sorry. (laughs) Nee, wat ik eigenlijk hierbij aansluit is de vraag van Daan. Van hoeveel van jullie werk is geautomatiseerd? Of komt er nog best wel wat handwerk bij kijken? En wat ik... In september nog deed, was heel veel met Excel. Ik ben <laughs> alleen, uh, dat werd uiteindelijk zoveel werk, dat ik gewoon ben overgestapt naar R. Dus dat betekent nu dat alles helemaal geprogrammeerd is in script. Dat betekent dat op het moment dat de data online komt, ik op een grote knop kan drukken en dat alles eigenlijk automatisch en wordt ver, uh, opgehaald van het RIVM. Vervolgens worden er automatisch plaatjes van gemaakt en automatisch gepost op Twitter. Dus dat geeft me daarna heel veel Omdat het allemaal in één druk op de knop kan, geeft dat heel veel meer vrijheid om dingen te doen die uh, waar je wat energie in wil steken. Bijvoorbeeld een nuttig draadje schrijven of iets dergelijks. Ik heb bijvoorbeeld voor de kerst heb ik ook al iets bedacht dat ik denk van oh, hier, hier zit wel wat in. En dit kan interessant zijn. En daar is dan. Dat is leuk om over na te denken. Ja.
2: Ja. Nice. Marino, jij, jij noemde net um, de, de, de duizendste keer dat je iets moest uitleggen. Dat is natuurlijk de, de ene kant van het verhaal. Uh, Jor heeft een mooie vraag. Die vraagt, van, uh, die vraagt zich af of, of jullie het gevoel hebben dat het uh, werk wat jullie doen... Uh, in deze zin ook uh, wel het gevoel
3: geeft dat dat impact heeft. Um, t- ja, ik krijg deze vraag best wel vaak en ik weet het juiste antwoord nog steeds niet. Um, ik, aan de ene kant niet want anders dan was er wel een ander beleid geweest um, denk ik um, het is niet dat wij de enige zijn die ervoor pleiten maar um, dat is aan, de, aan de andere kant wel um, hè, dus um, wij hebben, op een gegeven moment hebben, hebben wij dat stuk mobiliteit in, in ons rapport weten te verwerken van jongens dit is uh, goed, een, een, belangrijk um, en Um, je zag bijvoorbeeld in de technische briefings daarvoor... van bijvoorbeeld Jaap van Dissel... Um, ging het, stond mobiliteit er altijd wel op... maar het werd nooit echt behandeld. Um, hè, dus er was wel een soort... ja, we zijn nog uh, in overleg met die uh, telefoongegevens uh, toestanden over mobility... maar toen hield het wel... sinds dat wij zijn gaan blaren <laughs> uh, over mobiliteit... staan er ineens, um, uh, ik moet zeggen... Uh, slecht geformateerde grafieken... in die technische briefings. Um, want ze hebben nog steeds niet door... wat een 7-day moving average is. Um, maar in ieder geval... werd dus elke technische briefing daarna... de, de mobiliteitsplaatjes uh, getoond... die wij dus in dat rapport ook hadden opgenomen... en ik in mijn draai. Dat was, ik vond het wel opvallend en wel leuk. Dus in die zin kun je wel zien dat je werk... Impact heeft. Um, impact ja. heeft, ja.
2: ja. Hey, um, misschien dan in het verlengde daarvan... Uh, de vraag van Arne. Die is wat uitgebreider... Want die, die stelt uiteindelijk kunnen jullie niet veel meer doen dan via sociale media of gewone media invloed proberen uit te oefenen. En denken jullie dan dat dit bewust of onbewust invloed heeft gehad op de manier waarop jullie naar buiten treden? Hebben jullie nooit achteraf het idee gehad dat jullie te kort door de bocht zijn gegaan met bepaalde uitspraken? Um, of uh, denken jullie dat dat gevaar anders op de loer ligt omdat je je eigenlijk enkel via de media kan uiten? Dus dat je te weinig nuance opneemt omdat je je op sociale media uit. Er wordt uh, ontzettend diep nagedacht hier. Gewoon een goed ik, genuanceerd ik het antwoord, op, denk ik.
4: Juist, juist. <laughs> ja, nee, maar dat is het wel inderdaad. Op het moment dat je met andere mensen spreekt, kan je veel genuanceerder zijn. En kan je ook die nuances horen dan op het moment dat je dat uh, online gooit in tekst. Uh, zeker als het een 280 tekens zijn. Vandaar. ...dat we gelukkig draadjes kunnen schrijven op Twitter... ...zodat je in ieder geval uh, wat meer nuance kan aanbrengen in die nodig. Um,
2: uh, misschien ik misschien het ge- als ik hem doortrek ja. in, het, in het extreme wat, wat Arne zelf doet... ...want hij zegt en gerelateerd aan mijn vorige vraag... ...als ik het uh, goed heb geef jullie ook regelmatig suggesties voor het nemen van maatregelen... ...nou dat doen jullie in je draadjes uh, ja, en duiden. Ja. Uh, zouden jullie diezelfde suggesties hebben gedaan... ...als jullie letterlijk in de stoel van bijvoorbeeld het OMT zaten en de suggesties dan grotendeels volledig overgenomen zouden worden? Of uh, zou je dan, dan minder stellig zijn? Misschien een gewetensvraagje, ja, maar...
3: Nou, oh, ja, ik weet niet. Marino mag eerst dan. Ja, um, Sorry, ja nee, ik, ik heb wel de antwoord op, op die vragen ook wel, hoor. Maar um, ik loop er even van achter naar voren... Um, doorheen. Uh, als ik op... Kijk, wij schrijven ook rapporten natuurlijk, hè? en in de rapporten kun je wel nuances zetten, alhoewel ze nog, ik vind zelf, veel te beperkt zijn qua nuance, maar je moet ze ook leesbaar houden. Dus zelfs in de rapporten die wij schrijven van 20, 30 pagina's, moeten we nog steeds best wel um, snel zijn, zeg maar, met de boodschappen overbrengen. Dus uh, hey, Ginny, antropoloog in ons team, heeft pas een onderzoeksrapport van 70 pagina's geschreven, um, ja, dat wordt ook veel minder gelezen. Uh, in eerste instantie over tijd wordt het wel goed gelezen, hoor. Um, maar ja, de mensen trekken het gewoon niet, zoveel tekst. Um, nou, 280 tekens is de andere kant op. Um, maar wat Jorik zegt, ik heb er vanavond een draadje uitgemikt over sociale netwerken. Ja, 26 tweets. Um, want anders, krijg, anders durf ik het niet eens online te zetten, want dan is alle nuance sowieso weg. Heb ik spijt, um, of achteraf het idee gehad dat jullie het kort één keer... Um, dat was een tweet die ik plaatste over het uh, nu welbekende feestje van Willem II. Um, en toen had ik, had ik. Ik heb allemaal, ik heb allemaal, track, allemaal trackers aanstaan, heel de hele tijd, op, met die scripts. Omdat ik weet er gaan dingen gebeuren en ik wil um, er vroeg bij zijn. Um, en ik had dus een Tilburg trackertje aangezet, uh, omdat ik gewoon wist met die incubatietijd en hoe lang het duurt. Van nou, na, 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 na dag, uh, dag 9 moeten we het omhoog zien gaan. En dat gebeurde ook. Dus toen was het in één keer die aantal positieve test veel hoger... en op dag tien was het echt drie keer zo hoog... als het gemiddelde van de weken voor. En toen dacht ik... ja, ik ga toch maar gewoon een tweet plaatsen met... was dat feestje nou wel zo verstandig. Um, en ik heb het een beetje gechargeerd neergezet... Um, met een soort um, gevolgen van een voetbalfeestje... Um, hè, en dan dit schets van incubatietijd, et cetera. Dus we zouden het op deze dag omhoog moeten zien gaan... en uh, verrek, het vliegt omhoog, weet je wel. Dus... Um, ik sta open voor andere verklaringen, maar uh, het is wel heel toevallig. Um, en dat was een beetje gechargeerd. Uh, die werd ook 500 keer gere-tweet- of zo volgens mij eindigde op de NOS live waar de NOS Live-blog ervan maakte, onderzoeker trekt conclusie. Eén um, tweet, hè? Ja. Uh, en toen, toen heb ik met de NOS contact gezocht, van kunnen we de tekst even aanpassen naar onderzoeker heeft hypothese, um, want dat was het ook, alleen ja, dat heb ik nog wel um... toen kwam er een week later een bericht van de GGD en die had geconcludeerd ja, er waren maar twee positief geteste mensen uh, op het Willem 2 feest nou toen, toen was mijn inbox, zeg maar uh, heb ik even dichtgekleurd drie dagen ja, dat was niet normaal, nou en toen heb ik de dagen na al dus voordat al die mensen mijn inbox binnenvlogen heb ik al een tweet geplaatst met jongens ik heb nog eens nagedacht over die tweet van gisteren en ik sta nog steeds wel achter de hypothese. Uh, dat weet ik. Alleen, misschien had ik het iets minder gechargeerd moeten formuleren. Um, de, dus heb ik, want ik had zelf ook zoiets van... Misschien was dit een beetje te veel van het goede. Um, daar kwamen wel veel positieve reacties. Maar ook weer mensen die zeiden... Je had dan gisteren je bak schaam. Yeah, yeah. um, en toen dacht ik... Ja, jongens, uh, ik ben openlijk aan het reflecteren. Ik ga weg. Um, dat is de enige waar ik achteraf dacht... Was dat handig? De rest vind ik mezelf over het algemeen... Um, Binnen de beperkingen die Twitter heeft. Uh, wel, redelijk, wel redelijk genuanceerd. Ja. ja.
4: Ja dat is voor mij denk ik ook wel het geval. Af en toe zet ik wel dingen wat scherper neer dan. Uh, dan ik ze echt zou bedoelen. Zeg maar als ik op als ik OMT zou zijn. Um, van de andere kant heb ik een, uh, een elke keer dat ik naar de R heb gekeken bijvoorbeeld... in de analyse daarover, dan dat ik zei van ja, weet je, de R gaat heel erg naar beneden... Uh, ...na de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown. Toen hadden we ook uh, de, nog herfstvakantie, dus dat was uh, eigenlijk leek dat dan heel erg... ...op de lockdown die we nu hadden. En vervolgens nadat die scholen weer open zijn gegaan is de R weer omhoog gevlogen. Uh, conclusie, het zou wel iets met scholen te maken kunnen hebben... Um, dat is relatief kort door de bocht. Van de andere kant, ik sta er eigenlijk nog steeds wel heel erg achter. Ja, ja. ik geloof er heel erg in. Dus, um, en dan zou mijn conclusie ook zijn van... Nou ja, weet je, ik, ik zou die scholen daadwerkelijk weer dichtgooien. Ja? Uh, dus als iemand mij had gevraagd... had je in het OMT gezeten, had je dat ook geadviseerd? Uh, ja, dat was absoluut uh, dat wat ik had gedaan. Absoluut.
3: Marino? Ik, nou, dat scholen, dat blijft het dingetje natuurlijk in deze coronacrisis. Ik heb er toen een... Eind oktober een draadje overgeschreven met jongens, het is hersenkantie en maatregelen. Ik begin nu alvast te waarschuwen. Als het straks omlaag gaat, dan gaan jullie niet kunnen concluderen dat dit alleen van de maatregelen afkomt. Um, het kelderde naar beneden er was 0.82 op een gegeven moment 83 en uh, toen heb ik een maand later met een super clickbait uh, openingstweet geschreven ik heb een maand geleden een draadje geschreven of de maatregelen van de scholen waren, spoiler het waren de scholen um, en dat was de enige niet nuance yeah. in de hele draad yeah. wat de rest was, maar um, wat, ik, wat toen leuk was Um, was eigenlijk mijn conclusie was, goh, ja, de maatregelen doen wat, maar het effect van de scholen en de maatregelen samen, dat heeft echt een hamer wel veroorzaakt. En um, toen had ik er wat onderzoek uit de Lancet en uh, wat ander onderzoek, en toen reageerde Patricia Bruining, uh, kinderarts-epidemioloog, um, die reageerde op die Lancet-tweet van, ja, maar de conclusie die je uit dat paper trekt, kan je helemaal niet concluderen, want ik heb daar bij zo'n kritische review over geschreven. En toen reageerde ik, ik zei, ja, het is ook één onderzoek, maar um, hoe zou u de trends dan duiden? Um, gegeven dit, dit en dit. Want ik zie dit. Ja, ik kan niet anders conc- dan concluderen dat die vakantie gewoon echt geholpen heeft. En die ja, heeft drie weken later een onderzoek met Mark Bonte uh, gepubliceerd Er is een lijp uh, com- gecompartementaliseerd uh, model over scholenbesmettingen. Uh, en die concluderen, als je ze alle twee dichtmikt, trek je de R met 0,15 omlaag. Ja, ik, ik zat echt van, ja, maar dit is letterlijk wat ik in mijn draadjes schreef. Ja. Weet ja. Wel? En ik vind het mooi dat zij met haar collega's weten te bevestigen... de, de, de scholen um, dragen bij aan de transmissie... en we moeten daar actie ondernemen. Dus ik ben blij dat um, daar nu oog voor is... in het OMT en uh, de andere medische kringen. Um, alleen Jorik en ik waren het al best wel op tijd aan het roepen. Sterker nog, we hebben half augustus... een rapport over scholen geschreven. Um, dan, toen zeiden mensen van... ja. Maar jullie lopen op de zaken vooruit en weet je het wel, zeg maar. En al die onderzoeken beginnen nu gewoon constant te bevestigen... dat die voorzorgsprincipes die wij toen hanteerden... niet eens zo heel achterlijk waren. Um, ja, wel, uh, dat, dat is wel... Dat, uh,
4: dat, dat was yeah. ik misschien vergeten. Dat, dat, dat is wel een belangrijk woord wat Marino nu noemt... namelijk die voorzorgsprincipes. Uh, we weten gewoon heel veel niet, uh, maar het is... Wat we wel weten is dat, bijvoorbeeld nou, simpel voorbeeld, scholen, daar komen heel veel uh, verschillende mensen bij elkaar. Um, en wat je ook ziet is dat de ouders uh, dan ook weer naar het werk kunnen bijvoorbeeld, omdat de kinderen op school zitten. En die ouders zien dan ook weer heel veel mensen op werk. Dus dat zorgt allemaal voor interacties. En op het moment dat je virusdruk heel hoog is, wil je het aantal interacties naar beneden brengen, dan lijkt dit gewoon gevoelsmatig al hele logische maatregelen. Nou, en op het moment dat je ook ziet dat er dingen gebeuren in de air, dan zou je dat kunnen klon- concluderen. Mag je het echt? Uh, ja. Dat is nog wel hè, twijfelachtig. Maar goed, je zit, je zit in een pandemie. Zo'n ding maak je maar één keer in honderd jaar mee.
2: Misschien oh. moet je dan wat voorzichtig... Ho- hoop je?
4: <laughs> hoop je? Ja. <laughs> ja.
2: Dit dit wordt de kop volgende volgende week (laughs) bij de NOS, Red Team, komende honderd jaar geen pandemie. (laughs) Dus we
4: hebben er niet zoveel ervaring mee, dus dan kan je wel kosten wat het kost die scholen open willen houden, omdat dat goed is voor de economie en goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Maar je hebt dus ook de andere afweging van ja, dan loop je dus wel een heel groot risico misschien. En ik ben eigenlijk bang dat we nu die prijs aan het betalen zijn.
2: Ja. Ja, nou, d- d- jullie noemden dus net al, want ik wil even door naar de volgende vraag, um, dat er uh, d- 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 dus veel discussie op, op internet ontstaat, ook van, uh, vanuit de prominente hoek. Um, Mosret nou vroeg eens af of je ook aangesproken werd door viruswaanzin Nou, dat is al eerder genoemd dat dat wel het geval is, um, uh, maar ook met weinig nuance. Um, maar Jeffrey heeft in het verlengde daarvan wel een leuke vraag, want die vraagt, wat is het beste argument wat je tot nu toe bent tegengekomen van een viruswaanzin dus iemand die echt best wel uh, uh, in, een, in een conspiracyhoek zit, uh, uh, is er daar een, een zinnige discussie ontstaan? Of uh, is er eigenlijk nog geen enkel land mee te bezeilen geweest? Nou, dit lijkt me een
3: uh, <laughs> duidelijk nee, antwoord. Nee nee, 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 nee. Nee, je moet nee, even nee, over nee, nadenken. is, ik moet... Het, kijk, er, um, wat ik in de podcast natuurlijk schetste was, je, hebt, je, je, je kunt niet iedereen op een hoop gooien. Uh, dat, meen ik, dat meen ik toen en dat meen ik nu oprecht nog wat ik uh, heel vaak merk is, wat ik net ook schetstel als je serieus antwoord geeft ontstaan er soms wel eens um, best wel mooie gesprekken ook uh, en soms had je v- vanuit de voorzorgsprincipe gewoon gelijk moeten blokkeren um, maar uh, ik verba- heb me wel eens verbaasd over gesprekken die ik gevoerd heb, dat ik achteraf dacht van oh, dat deed mij best oké okay. um, het uh, is wel eens vaak zo, denk ik, en dat heb ik heel vaak ook wel eens gezegd, ik denk dat 90% van de mensen die echt heel falikant tegen de maatregelen is, um, dat, dat moeten we niet gekkies noemen uh, of wappies. Uh, hè? Want die mensen hebben gewoon persoonlijke situaties um, waardoor ze gewoon zo reageren. Um, en dat de, de informatie en de voorlichting vanuit de overheid uh, verre van perfect is en dan, Is dat nog het understatement van deze maand? In combinatie met onzekerheid, machteloosheid en weinig perspectief. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat ik dan op een gegeven moment ook een keer zo zou reageren. Het beste argument wat ik tot nu toe gezien heb is... ...de wetenschap weet ook niet alles. Want dat is gewoon waar. Maar dat is is niet een reden om daarna maar te zeggen dat uh, de PCR-test totale onzin is... En dat uh, alle OMT'ers zeg maar rare dingen doen, want ze weten het ook niet. Ja, niemand weet het. Alleen de wetenschappelijke methode is gewoon nog steeds het beste wat we hebben. Dus dat argument kan ik altijd wel mee leven. Alleen ze bedoelen het heel anders dan dat ik het als wetenschapper zelf bedoel. Ja, nee, voor de rest... Um, ik heb dat telt ook door die PCR-test. Ja, die PCR-test um, is niet 100% uh, geweldig om besmettelijkheid aan te tonen. Je toont ermee aan dat er virusdeeltjes zijn en als er genoeg zijn, dan zeggen we van nou, je hebt er zoveel, dan ben je waarschijnlijk ook nog besmettelijk, weet je wel. Het ligt altijd genuanceerd. Het zeggen de virologen bijvoorbeeld ook. Alleen, dat is de conclusie bij uh, mensen... uh, die het niet per se eens zijn met de maatregelen. PCR-test is vals of fake of uh, werkt niet, zeg maar. Ja, nee, zo werkt het ook niet. Dus het argument, wetenschap weet ook niet alles... Vind ik nog steeds het beste. Supermooi.
2: Zeg, je haalde het net al even aan. Bas, die had een vraag. Uh, um, die stelt namelijk... Ik heb het gevoel dat jullie van zelfberekenen en uitleggen... zijn gegaan naar een moreel kompas. Klopt dat gevoel dat jullie beleid is veranderd? Hij ah, noemt als voorbeeld de keer dat jullie geen cijfers gingen delen... maar opriepen tot reflectie.
4: Ja. Um, zoals... Misschien was Marino die zei van, we zijn ook geen cijfermachines. Nee, ik bedoel, we zijn ook gewoon mensen in de maatschappij. We zien natuurlijk ook dingen gebeuren. We hebben natuurlijk ook gewoon een mening. Ik denk dat je die ook mag, uh, zelfs moet geven. uh, Op het moment dat dat er dingen gebeuren waarvan je echt denkt van, oké, dit gaat zo in tegen hoe wij, of hoe ik, laat ik voor mezelf spreken, maar tegen tegen deze crisis, niet tegen de crisis aankijken, maar tegen hoe we zouden moeten handelen. En wat we toen hebben gedaan, dat was na de persconferentie, de dag na de persconferentie, dat we in de cijfers zagen gewoon overal het verkeerde kant uitgaan, oftewel de cijfers gingen omhoog. Meer besmettingen, meer mensen in het ziekenhuis, meer mensen op de verpleegafdeling en de IC. En dat Rutte doodlook zei van, uh, ja, we zien het verkeerde kant uitgaan, maar we doen niks. Ja, dan dan stopt er ook iets, want dan denk je van ja, wij laten elke elke dag de cijfers zien. En op basis van de cijfers hoop je, uh, ik had net gekeken, dat was dan zo'n 40 keer boven de signaalwaarde zaten we toen. Dan denk je van nou, dat lijkt me toch wel alarmerend, misschien moeten we er iets aan doen. En toen was de conclusie van de regering van nou, laten we er vooral niks aan doen. Een week later zijn ze bijgedraaid, althans zes dagen later. Maar natuurlijk heb ik daar dan wel echt een een mening over, want dat betekent dat je dan alleen nog maar vanaf dat moment cijfers laat zien van, ja die die zie je niet, maar dat is het. Maar die cijfers, achter die cijfers, daar hebben we het in het begin over gehad, daar zitten echt vreselijke dingen. En je weet dat die cijfers vanaf dat moment alleen maar gaan oplopen zonder dat er wat gedaan wordt. Ja. En dat doet natuurlijk Jullie... gewoon pijn. Je, laat dan, je weet al dat je dan dat automatische script, wat elke dag wordt gedraaid om kwart over drie, um, dat, dat laat elke dag alleen maar m- meer dingen zien die nog vreselijker zijn.
2: Foli, ja. ja. die, die stelt de vraag welke beslissing van het kabinet stuit het meest tegen het borst? Waarbij Daan uh, toevoegt welke routekaart.
4: <laughs> welke routekaart? Ja. Um, Ja, dat dat sluit er eigenlijk direct op aan. Je weet natuurlijk al van... We zitten al een tijdje in zeer ernstig. Het risiconiveau is zeer ernstig. En dan is eigenlijk nog maar één ding mogelijk. Dan wil je zo snel mogelijk terug... Dan wil je zo snel mogelijk toe. Terug naar Waakzaam. En je ziet dat... Continu, en daar refereerde Marina ook al eerder aan. Eerst haalden we dan de, de kroeg een uurtje de eerder dicht. Vervolgens de erb naar 0,9 met een veel te laag pakket. Volgens een gedeeltelijke lockdown. Dus dan neem je de lockdown ook niet serieus, hè? want dan doe je hem maar gedeeltelijk. Vervolgens is het een half jaar, of dan, dan een week later, komt er dan een verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Wat betekende: um, je mag niet naar de bibliotheek. Uh, Wat vervolgens twee twee weken later liep dat gewoon ook af. Ja, en wat geef je dan een signaal ook als overheid, weet je? Dan dan denken burgers ook van, ik heb dan zoiets van, ja, dan dan wordt het ook vanuit de overheid niet heel serieus genomen, want wat is er feitelijk veranderd? Nou, voor de meeste mensen veranderde tijdens de gedeeltelijke lockdown niet zoveel, behalve dat je echt niet naar het restaurant mocht. Dan mocht je heel even niet naar de bibliotheek, maar goed, dat was toen ook weer losgelaten. Ja. Um, um, en nu ben ik de vraag van folie kwijt. Nou, nee. <laughs> oh ja, nee, inderdaad. Nee, dat, je ziet dus op elke het meest elke tegen de stap zie je. Ja, in elke, in elke stap zie je dus dat er um, onvoldoende geleerd is van, uh, uh, van, de, van de eerste golf, van de mensen, uh, van de dingen in het buitenland. En dat stuit heel erg tegen de borst. Want ja. je weet al, van dat als je het niet. Heel hard uitstamt, dan, dan red je het niet van tegen dit virus. Ja, ik denk dat, je, dat was al bekend. Ik zie hiermee ook de vraag uh, het van, hoor,
2: uh, ja. van Hans uh, het beantwoord. Dat hij zegt: Ik zie het sentiment en dat, dat ik ook wel deel dat deze lockdown eerder had moeten worden ingezet. Wat vinden jullie daarvan? Maar ik denk dat dat al um, uh, beantwoord is. Tenzij Marino daar nog een nabrander over, uh, over heeft. <tus>
3: Nee, nou ja, ik, zat, ik vind die vraag van Bas, uh, want ik had die vraag van tevoren gezien. Ik vind het de allerbeste vraag uh, als ik als klassificaties ik mag geven. Um, ik, de, de, we hadden die dag van bezinning. Het, dat, het moreel kompas, uh, die, refereer je dan aan? Hè? Ja, het, het moreel kompas inderdaad. En, um, kijk, die persconferentie was er. En, en ik kijk die persconferenties eigenlijk alleen nog maar voor de vragen van de journalisten. Uh, want daar zit wel eens wat tofs tussen, want je weet, je kent het verhaal ondertussen. We hebben een rapport geschreven over voorkomende derde golf, waarin we eigenlijk uh, zeggen van goh, de strategie heet maximaal controleren, maar het lijkt gewoon nog steeds op mitigatie. En um, if it walks like a duck, talks like a duck, and, and uh, quacks like a duck, uh, it's a duck. Um, dus we moet hebben je dit zin... term even uitleggen. uh, wat we eigenlijk hebben beschreven is uh, je hebt een aantal strategieën in uh, uh, virusland en de strategie die wij voorstaan tot nu toe is indammen en dat betekent dat je het maximaal uh, onderdrukt zodat je uh, constant weet waar het virus zich ophoudt en je eigenlijk elk cluster gewoon gelijk in kaart kan brengen maar het doel is terug naar de nul besmettingen Um, hè, Nieuw-Zeeland heeft dat bijvoorbeeld als expliciet doel... van bij accepteren geen besmettingen. Nou, geen besmettingen in Nederland is niet helemaal mogelijk... maar zo dicht mogelijk bij de nul is wel mogelijk. Mitigatie, um, wat uh, de strategie lijkt te zijn in Nederland nog steeds... is sturen op zorgcapaciteit. Dus het is, we accepteren besmettingen... net zolang totdat de zorg het niet meer aan kan... Um, en, en dan gaan we remmen of in ieder geval op tijd genoeg... Uh, zodat we dat punt nooit bereiken. Nou, dat kan niet. Um, dat hebben we nu twee keer gezien... Uh, sterker nog, we hebben dit, ondertussen zijn we dit voor de derde keer aan het zien. Um, dus je kunt concluderen dat mitigatie geen succesvolle strategie is. Um, we hebben daar toen een rapport over geschreven. En um, de, uh, het gevolg daarna was dat er niks gebeurde. Uh, dat uh, mag allemaal. Het is niet zo dat wij een rapport schrijven dat ineens alles anders moet. Um, maar die specifieke persconferentie waar Jorik het net al over had... Waarbij Rutte op een gegeven moment de uitspraak deed. De cijfers gaan de verkeerde kant op, maar we doen niks. Dit was, volgens mij quote ik nu bijna. uh, Ik denk dat er iets bij mij knapte. Het het was heel raar. Want daarvoor was het altijd nog een soort van, we proberen, je verantwoordelijkheid, gedrag, et cetera. We zaten al heel hoog. En als je dan dus, als als een student tegen mij zegt bij onderwijs, ik heb een vier gehaald, dus ik ga minder doen of ik ga niks veranderen, ja, dan komt er een pittig gesprek. En de premier stond het gewoon op nationale televisie te verkondigen. Nou, en Jeroen, een communitylid bij ons, die uh, maakt coronakaartjes, fantastisch mooie dingen, en die heeft de dag erop een draadje online gezet met, weet je, als het zo moet, dan uh, bekijk het maar, en ik zet de kaart op zwart, want we zijn gewoon code zwart aan het inlopen, en, en dit kan niet. Ja, dat, ik weet niet, dat deed iets bij mij. Um, we hebben toen met z'n allen die dag van bezinningen uitgeroepen. Dus vandaag geven we geen cijfers. En dat was voor mij ook wel zo'n tekenend voorbeeld... dat we wat meer moreel kompas um, tweets zijn gaan versturen. Omdat ik op een gegeven moment dacht... ik kan wel blijven roepen, dit zijn de gevolgen van het beleid. Want dat is wat we doen, de gevolgen van het beleid. Um, en het gedrag van ons allemaal in kaart brengen. Um, alleen als dat niks verandert aan het beleid... Waarom ben ik dit aan het doen? Um, en dat, die dag van bezinning was daar een mooi teken van, denk ik. Maar je ziet het ook wel in andere tweets wel terug. Uh, dat we na, nou, ik noem het nu maar golf 2B of 3. Weet je, het maakt ook niet uit of welk nummer. Um, maar we zijn nog steeds uh, aan het aanrommelen. Uh, en we hebben de derde klassificatie ondertussen al van de intelligente lockdown. En de gedeeltelijke lockdown. En de harde lockdown. En we hebben Nederland nog steeds geen lockdown meegemaakt. Want dit is geen lockdown. ik zeg niet dat hij er morgen moet zijn maar dit is het spel wat hier gespeeld wordt zeg maar, ja dat dat is dat doet iets wel met je, ja jongens,
2: omwille van de tijd, want het lijkt me mooi om dit gesprek binnen een uur te houden lijkt het me leuk als jullie, uh, naar goed uh, MLOT gebruik, uh, zelf nog een een, een vraag uh, opwerpen vanuit uh, de community als het goed is uh, uh, hebben jullie dat documentje voor je uh, hebben jullie een vraag gevonden die je nog uh, zou willen beantwoorden
4: Ik moet zelf heel even snel kijken, dan, in dit geval. Zie je, Marina, ik, ik in het
3: Ja, ik heb en die, ik wil eigenlijk twee vragen mixen. Um, de vraag van E underscore M: is wat is de grootste misconceptie over COVID-19 die maar blijft bestaan? Ondanks het feit dat we al negen maanden verder zijn. En is maar griep. Um, die van. Um, nou, d- ja, d- zeker. <lacht> maar daar heeft Rutte al aandacht ja. aan besteed in zijn toespraak. Ja, geweldig moment vond ik dat trouwens. Um, En de vraag, is een derde lockdown echt uitgesloten met vaccin en ander beleid? En de reden dat ik die twee wil combineren is het volgende. Voor mij is een van de grootste misconcepties uh, die we maar hebben, is dat uh, uh, COVID-19 als ziekte voor mensen die niet in het ziekenhuis belanden, dat het geen probleem is. dat is voor mij echt nog steeds de grootste misconceptie. En ook voor mij deels het vermoeden waarom we niet harder ingrijpen. We noemen het long-COVID, post-COVID-syndroom. Dus mensen die COVID hebben gehad en daarna nog steeds restklachten overhouden. Uh, De groep mensen die daar langdurig restklachten aan overhoudt, is veel groter dan wij denken. Dit probleem wordt serieus onderschat en door gewoon mensen, maar ik vermoed ook echt uh, in de kabinetspositie, want als je het uh, goed zou inschatten, vermoed ik dat je echt veel harder aan de rem zou trekken, want we zijn echt een hoop mensen die deels arbeidsongeschikt aan het raken zijn, een pool daarvan aan het opbouwen. Ik ik durf er nog geen concreet getal aan op te hangen, maar dit is groot. En dat is een gigantische misconceptie en een probleem voor het beleid. Daarom vraag ik me af of een derde lockdown uh, uitgesloten is met vaccin en ander testbeleid, omdat het vaccin is gericht op het beschermen van de mensen die of uh, snel komen te overlijden, of die druk op de zorg zetten. En uh, ik vermoed heel sterk dat zodra we dat gedaan hebben, uh, dus uh, de kwetsbare beschermd en de zorg moet beheersbaar blijven, dan hebben we twee van de drie strategiepeilers van het kabinet te pakken. En de derde is uh, zicht op het virus houden. Um, ja, als dat zover is, dan ben ik bang dat uh, het gecontroleerde uitrazen, zoals het zo mooi genoemd werd in de documentatie in maart, um, best wel eens realiteit zou kunnen worden. Totdat we ineens doorhebben dat dat long covid echt een groot probleem is en dan moeten we alsnog op de rem gaan trappen. Uh, dus ik sluit het niet helemaal uit um, tot het punt dat we gaan realiseren dat long covid echt een issue is.
2: Mooi.
4: Ja.
3: Jorik, jij nog een laatste vraag?
4: Um, ja, ja, ja de, dat was uh, van Mosretna in dit geval. Wat is, mijn, wat is je mooiste grafiek? Dat vind ik een, uh, vind ik een erg leuke uh, leuk om mee af te sluiten. Um, want uh, ik vind ze zeker niet allemaal even mooi. Uh, ik denk dat uh, de, de meest nuttige, die kwam opeens heel prongelijk naar boven. Dat is namelijk de, die gaat over de nieuw gemelde besmettingen per week. Waarbij ik voor elke week, elke dag laat zien van hoeveel besmettingen erbij zijn gekomen, zodat je de weken onderling heel goed kan vergelijken. Wat ik namelijk eerst altijd deed was, elke dag gewoon uitzetten. Alleen zei je toen, uh, en daaruit kan je namelijk heel makkelijk de trend zien, van hoe gaat het ermee uh, op lange termijn, dus dat is best wel een, een... Duidelijk verhaal eigenlijk, maar het RIVM roept altijd van... ja, je moet niet naar de dagelijkse cijfers kijken, maar naar de weekcijfers. En toen ben ik gewoon begonnen het gewoon per week te groeperen. En dat bleek eigenlijk veel nuttiger te zijn dan ik eigenlijk dacht. Um, dus dat is een hele handige grafiek. Maar de leukste grafiek die ik dan toch ook wel heb gemaakt uh, was... Uh, of is eigenlijk nu nog, uh, nog heel even... De, de kunnen we nu kerstvieren... of kunnen we kerstvieren grafiek. Um, waarbij we... Um, Waarbij ik heb uitgezet het aantal besmettingen, uh, gewoon gewoon in de tijd, zoals eigenlijk iedereen dat gewend is in de plaatjes die je overal ziet. Daarbij heb ik dat gecombineerd ook met de niveaus van de de routekaart, dus waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Dus dan kan je een beetje zien van, oké, waar zijn we op de routekaart? En daarbij heb ik ook nog gecombineerd de datum van kerst, oké, wanneer is kerst en kerst. Daarbij dan gecombineerd van een soort van voorspelling. Die wordt gedaan op basis van het zevendaags gemiddelde. Van waar gaan we ongeveer uitkomen. En eerst liep die heel mooi naar beneden. En dan was het van tijdens kerst zitten we wel in waakzaam misschien zelfs. Maar al vrij snel liet die grafiek ook zien dat dat niet meer het geval was. Uh, Dat we niet meer waakzaam zouden zijn tijdens kerst. Uh, Dat we meer op de pad gingen kwamen meer op het pad terecht van van het kabinet. Die heb ik toen ook laten zien. Dat is namelijk een halvering van het aantal besmettingen elke vier weken. Maar na 1 december zijn we, of eigenlijk 7 december, zijn we ook van dat pad afgeraakt. En lijkt het erop in mijn voorspelling dat we rond de 15.000 besmettingen zitten tijdens kerst. Het is geen leuk verhaal, maar het is wel een grafiek een waar grafiek. ik heel blij mee ben.
3: Ja. En ik, ik wil wel even toevoegen um, de, de mooiste grafiek van Jorik, vind ik, die we samen van de week in ons draadje hebben gepost. Want Jorik en ik hebben een co-productie gemaakt waarin hij met paint... Het <laughs> mooiste plaatje ooit heeft gemaakt. En positief afsluiten. Ik vind oprecht. Uh, bedoel, ik ben handig met data en uh, statistiek, heb ik lang voor doorgeleerd. Maar de grafiekenkoning op het coronagebied is Jorik. Uh, ik krijg niet voor elkaar wat die man doet met grafiekjes. Uh, het is werkelijk een prestatie. Dus als je van visuele weergaves houdt, en niet te veel wilt nadenken over wat betekenen al deze data betekenen. Jorik is de grafiekenmaster die um, het hele verhaal in één plaatje weet te proppen. Het is echt in kwaliteit. Ik doe het met liefde.
2: Nou, ik denk dat ik namens heel veel mensen kan spreken um, en uh, jullie beiden kan bedanken voor uh, de bijdrage die jullie leveren in het inzichtelijk maken van deze data tijdens uh, de coronacrisis. Um, en ook ontzettend bedankt dat jullie weer uh, ja, nu, ditmaal digitaal wilden aanschuiven voor uh, een opname van de Meneers op tafel. En, uh, een wat speciale aflevering in de follow-up uh, van uh, onze aflevering in september. Um, Brengt mij bij het afkondigen en dat gaan we gewoon doen, want de, uh, de gasten in deze speciale aflevering, dat waren dus Jorik Blijenberg en Marino van Zelst. Um, geheel denk ik ten overvloede, maar waar kunnen mensen meer over jullie te weten komen? Marino? Uh,
3: sowieso op mijn Twitter-account, dat is @mzelst. Uh, ik heb een website, marinovanzelst.com en dan uh, zijn we er wel door. Jorik?
4: Uh, bij mij, uh, ja, je kan me vinden in ieder geval op uh, uh, in, uh, de MNOT Slack, altijd. Ik uh, kan me gewoon een berichtje sturen. En op Twitter, op twitter.com schuine streep Jorik b
0: Nou uh, Maarten, complimenten voor je bijdrage. Ik vond het uh, in ieder geval leuk verzonnen dat je de lounge de vragen liet stellen. Ik vond het wel heel teleurstellend voor de mensen die klaar zaten om vragen voor de luisteraars te verzinnen in het uh, reguliere kanaal. Maar hey, dit was ook uh, heel interessant. Uh, met plezier naar geluisterd. Dus uh, weer applaus voor Maarten. <laughs> <Yeah>. <laughs> Jongens, het houdt niet op. <laughs> zijn we nu aangekomen bij... Uh, ja, de vragen zijn voorbij. Dus uh, de tips. Um, heeft er nog iemand tips voor ons meegenomen? Ik laat de beurt aan Maarten. Maarten die kijkt schaapachtig voor zich uit. Ja, ik, wil ik had, het ook er, wel ik doen, had er dit keer... Uh, ja, uh, trap jij hem anders af. Oké, okay. um, ik heb er een paar. De eerste is, ik uh, zit in een periode dat ik... Uh, na nou, een best wel lange periode ook bijna alleen maar luisteren naar Blink 182. Het is zelfs zo erg geworden dat in die uh, Pookie Pub quiz, die ik aan het begin van deze aflevering uh, promoten, uh, twee vragen van Blink 182 uh, heb gestopt. En het uh, komt gewoon niet later. Joost, het is allebei. Dat wel. Um, waarvoor chapeau trouwens? Ik dacht dat Joost het was die het wist, maar jij. Wel.
1: Dat zei ik. Nee, Joost, Joost was. Oh, sorry. Sorry. Joost zat in mijn chapeau team. Ik, Joost. Ik, heb, ik heb als captain gewoon een dreamteam. Ze dus gaan samengesteld, verder niks gedaan.
0: Ja, dat heb je. Datzelfde dreamteam maakt met nerds om tafel, dus dat is wel uh, een leuk compliment. <laughs> Fucker. Ehm. Um, er is een documentaire genaamd The Pursuit of Tone. Dat wordt gemaakt door Ernie Ball. En dat zijn uh, de fabrikanten van gitaarsnaren. Ja, hey, iemand moet die snaren ook maken. En um, die doen een documentaire. Uh, in dit geval met Tom DeLong, De voormalig zanger-gitarist van Blink-182. En de reden dat ik die documentaire tip is. Nou, ik ben een heel grote fanboy. Dus ik vind het sowieso mooi. Als je ook fanboy bent, dan vind je dat waarschijnlijk ook. Maar er zat een heel, uh, voor mij, eye-opening stukje in. Waarin hij uitlegt dat... Uh, De oude muziek die hij maakte met Blink-182... dat noemde hij een beetje nursery rhymes. Dus zeg maar kinderliedjes. Het waren gewoon kinderliedjes on steroids. Veel sneller en veel happier. Maar toch in de de kern kinderliedjes. En hij zegt, ik wil met de muziek die ik nu maak... veel meer landschappen uh, uh, omschrijven. Of ja, de muziek is in mijn hoofd veel beeldender. het, Het is een landschap in plaats van een nummer. En toen hij dat uitlegde ben ik daarnaast naar, daarna naar zijn oude en naar zijn nieuwe muziek gaan luisteren... en toen, toen snapte ik dat opeens. Uh, ja, ik snap dat ik best wel een niche tip geef... maar als je van die muziek houdt... Uh, dan moet je eens met die bril op, die documentaire eens kijken... die bril op, dan naar die oude en nieuwe muziek gaan luisteren... En dan hoor je dat verschil wel, vind ik. Vind ik gewoon gaaf. Ik, ik hou ervan. I love it. Uh, tweede tip, die is uh, wat meer voor de podcastluisteraars... die heet uh, How to Save a Planet... en dat is een podcast van uh, Gimlet Media... Nou, Gimlet is net verkocht aan Spotify, uh, maar ze maken nog steeds wel heel erg goede podcasts. En How to Save a Planet gaat in zich heel alleen maar over uh, het redden van de aarde, van de klimaatverandering. En dat doen ze best wel mooi stap voor stap. Dus eerst van, wat is klimaatverandering en wat kunnen we er tegen doen? Wat denken verschillende kampen ervan? Moeten we dan uh, bomen planten? Moeten we nucleaire uh, uh, energie opwekken? Enzovoort, Enzovoort. Echt al die onderwerpen worden heel goed uitgelicht. En... Ja, ik vind het weer een fantastische podcast, dus uh, daar kun je lol mee op. Laatste tip, en uh, dan vind ik het wel mooi geweest, de plant-based whopper. Dat uh, komt namelijk, McDonald's had een poosje geleden de veggie chicken nuggets en dat vond ik heel tof. Daar heb ik een heleboel van gekocht en gegeten, want ik dacht, uh, ik hou niet van McDonald's, maar ik vind het wel tof dat ze ook vegetarische varianten hebben. Dus dat wil ik steunen, ik wil een signaal afgeven, hou die shit erin hebben ze toch weer weggehaald. Dus uh, ze kunnen de boom in. Uh, Burger King maakt altijd al lekkere burgers. Uh, de wopper is heerlijk. Maar hij is er nu ook plant-based. Ik heb hem f- deze week voor het eerst gegeten. Hij was heerlijk. Het is mijn tip van de week. En, uh, ik kan mijn bommels, dat uh, uh, namens, mijn,
1: namens mijn veganistische vriendin, kan ik dat geheel bevestigen. Die heeft hem inderdaad ook uh, gegeten. en uh, Hij d- deed haar denken aan de hamburgers van vroeger, toen ze dus nog wel normale hamburgers had. Dus mm-hmm. Dat is een compliment. Ja. Uh, alleen erg aan de prijs voor wat het is. Nee, maar dat is eigenlijk, know, ja ja oké, okay, maar dat is eigenlijk met elk, met elk los broodje dat je, koop, dat je koopt bij Burger King Of uh, McDonald's kun je zeggen, ja, dat is best wel aan de prijs Ik bedoel, laat, 6 euro voor een los hamburger is best wel veel geld Dus
0: uh, nou, Stop dat, het in me, dat is mijn conclusie
1: Ja, maar jij verdient uh, bij jou klotsen tegen de plinten Dus uh, ik snap dat wel
0: Inderdaad, ja Maarten, kom je er nog een beetje uit met jezelf?
2: Nee, nee, zeker. Ik heb een tip, maar ik hoop dat hij niet al genoemd is. Ik twijfel nu wel erg.
0: Vast wel, dat maakt niet uit. De
2: podcast Staatsgeheim, is die al genoemd? Oeh, denk ik niet. Oh, ik vind hem echt fantastisch. Hebben jullie hem geluisterd? Nee. Nou, dat is dus een, een, een fictiepodcast. Uh, volgens mij is het maar een aflevering of vijf, zes. Um, geproduceerd door Topcast Media. En daar zitten een aantal bekende uh, acteurs in. Um, het is een audiodrama. Het is gebaseerd op een scenario van Harm Duco Schut. Hij is van de Toneelacademie Maastricht en het Internationaal Theater in Amsterdam. Um, en uh, door um, Luc Hennepman van het, uh, de Hoogschool van de Kunst in Utrecht. En er zitten vervolgens zit Gijs Schotter van Aschat in, uh, Sigrid de Napel, uh, Yannick Jozef zo, dat zijn allemaal bekende Nederlandse acteurs. En die, um, die hebben een drama gemaakt, een soort hoorspel-podcast um, over een podcastproductie. Um, en uh, die podcastproductie, daar worden twee jongens. Um, gedropt op de Veluwe. En je moet dat gaan opnemen. En dat verhaal ontwikkelt zich. En daar ga ik ophouden. Want je moet het gewoon gaan luisteren. Het is echt een, een thriller-achtige. Um, um, rnc omschrijft volgens mij als Page Turner. Uh, in podcastvorm. Ik was echt groot fan. Ik vond het uh, super spannend om te luisteren. En uh, het is een uh, mooie. actuele verhalen op de podcast.
0: Wacht even. Dus het is wel fictie. Ja. Maar ze zijn wel. daadwerkelijk op de Veluwe gedropt. Zo klinkt het een beetje. Je moet gewoon gaan luisteren. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou Jur dat,
2: maar als iets fictie is, zeg maar dus Harry Potter hè, dan heeft hij niet echt getoverd dus, nou ja
0: hij nee, kan wel we gewoon naar Zwijnstein zijn gegaan
2: ja, dat is ook waar, ja
0: dat zijn jouw oh, ja. woorden en de kelderkast uh, <laughs> waar uh, je oom je opsluit die kan ook bestaan je uh, mensen, dat kan helemaal niet. Jur, jouw beurt.
1: Ja, zeker wel. Ik heb ook tips. Uh, uh, de eerste is ook een podcast. Uh, Sam van Raalte, die, maakt, uh, die werkt voor Vice, en die maakte uh, daar een podcast voor. Uh, deze valt dan volgens mij technisch gezien onder Vice Sports. Maar hij heeft uh, Mike Passenier geïnterviewd. En Mike Passenier is een, uh, een kickbox trainer. heeft zijn eigen gym in Amsterdam. En is vooral ook bekend uh, geworden als uh, de trainer van uh, Badr Hari in zijn uh, hoogtijdagen. En uh, Sam heeft hem geïnterviewd. De podcast duurt ongeveer een uurtje. Nou goed, daar zitten allemaal schitterende verhalen in. En uh, ik denk dat je het vooral leuk vindt als je een beetje gevoelig bent voor een bepaalde rauwheid in mensen. Uh, Mike heeft een heel plat Amsterdams accent, uh, waardoor die, hij klinkt een beetje als oude Penose, maar dat is het zeker niet. Want het is gewoon een hele straight guy, eerlijk, rechterpad, en alles, laat ik dat benadrukken. Maar. Het geeft de, de alle verhalen die hij vertelt, geeft het toch een beetje een zweem van ja, de mystiek van het onbereikbare ofzo. Ik weet niet, ik kan het niet goed uitleggen, maar het is in ieder geval heerlijk om naar te luisteren. Hij vertelt ook hoe hij met Badaharin in aanraking kwam, hoe hij hem is gaan trainen en dat soort dingen. Dus ook als je geïnteresseerd bent in kickboksen aan zich... dan is dat leuk om te luisteren. Uh, en dan nog twee andere uh, tips. Eigenlijk één tip, uh, kijk wel. The Invisible Man. Nou, dat is natuurlijk een film die al honderd keer gemaakt is volgens mij. Maar er is uh, dit jaar weer een nieuwe verschenen. Uh, met in de hoofdrol Elisabeth Moss. Elisabeth Moss, die ken je van The Handmaid's Tale. dus is de hoofdrolspeelster uh, daarin. Dus of Fred, of, of Joseph, of wie de fuck ze dan weer ligt te krikken. Um, en die uh, speelt hier dan uh, ook de hoofdrol. Een aantal uh, interessante bijrollen ook. Uh, die zeker wel kijken, Vrij, nou, niet superspannend, maar gewoon goed te doen uh, voor een vrijdagavondje, weet ik veel. En dan heb je ook nog in 2019 verschenen Hustlers met in de hoofdrollen Jennifer Lopez, Julia Stiles. Uh, ik weet dat Lizzo en Cardi B voorbij komen in die film, dus dan nou weet je al, nou, met zo'n Elis list kan het niet misgaan, maar... Het gaat wel mis. Huslis <laughs> is helemaal niet zo'n hele goede film. Uh, nee, het gaat over een, een, een groep strippers in New York. Die uh, tijdens of net voor de, 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 ja, de beurs instort in 2008 hoogtijd daar gebleven en daarna allemaal een beetje aan moeilijkere tijden toe gaan en dan besluiten hun hun targets te gaan drogeren, zodat ze hun creditcards kunnen leegtrekken. Daar gaat de film over. Hij wordt opschreven als comedy, uh, crime en drama. Ik vond het vooral een drama. Maar uh, als je je gevoelig bent voor uh, interessante chicks in weinig kleding, dan is het wellicht alsnog een tip. Sorry wat? (laughs) <laughs> Randa wordt wakker. <laughs>
0: ik begon opeens te luisteren.
1: Ah ja, je ziet, uh, je ziet, je ziet uh, er komen her en wel, wel wat boobies voorbij. Je ziet uh, Jennifer Lopez onder andere in weinig verhullende kleding. Als dat je ding is, dan zie, ik, dan zie ik geen
0: reden om hem niet te kijken. Oh, wacht even. Er zijn mensen wiens ding dat niet is. Weer wat geleerd. Um, dat waren de tips, volgens mij. Dan is het voor mij uh, een uh, mooie gelegenheid om Maarten de beurt te geven. Want in dat uh, prachtige uur dat hij heeft geproduceerd met uh, Marino en Jorik... heeft hij ook een uh, hele mooie afkondiging gedaan. En die vond ik zo mooi dat ik hem met pijn in mijn hart moest knippen. En uh, vandaar dat Maarten deze af mag kondigen.
2: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Uh, dit is een podcast door Floris Diemel, Jurien Ubachs en Randal Pelen, En de panelleden zijn Joost Gellevis, Ruud Sanders, Frederik Zevenbergen en mijzelf. Uh, de gastnerd van vandaag was er even niet. Um, uh, toch bedankt uh, dat je er eventueel wel zou zijn. Um, <laughs> ja, <laughs> dat is wel belangrijk. Um, wil je nou weer meer weten over uh, met Nerds op tafel? Uh, dat kan op Mnot.nl. Uh, je kan dus onze Slack joinen. We hebben het er al even over gehad. Daar zitten uh, zo'n 1600 of zijn het inmiddels 1700 nerds? 1750. Um, 1750, 1800, 1900. Uh, voor het einde van het jaar 2000, wat dan ben jij erbij? Uh, daar kun je vragen stellen in Vragen van de Luisteraar. Je kan meepraten in napraten. Je kan gastnerds uh, suggereren in gastnerds. En um, ja, in domotica kun je bijvoorbeeld vragen stellen over hoe je je huis slim maakt. Heb ik vandaag gedaan. Super handig. Um, wil je nou in specials bijvoorbeeld vragen kunnen stellen of uh, bij leuke meetups zijn, dan kun je Patreon of vriend van de show worden. Um, dan kom je dus in dat gave lounge En dan kun je ook meedoen aan Secret Santa. Precies, allemaal dat soort gave Volgend dingen. jaar dan maar. Verder zijn we nog commercieel... ...want je kan merch krijgen van met Nerds op tafel... ...en je kan Nerdbier kopen op de site... ...jongens, dat Nerdbier rood, komt dat er wel Ja, dat
0: komt er heel heel
2: spoedig aan.
1: maar
0: luister... uh, een, 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 ...een professioneel brouwer zei ooit... ...goed bier is klaar als het klaar is... Dus dit laat zich niet dwingen, Maarten. Ga uit van...
1: Uh, we, we, we hebben inmiddels de, de etiketten af. En die zijn als goed is gedrukt. Uh, ga uit van Vrij Vroeg 2021. En met vroeg... Vrij Vroeg
2: 2021 op www.nerdbeer.nl Voor nu ontzettend dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Derde Oei.
0: applaus voor Maarten. Yay!